0: Ich habe jetzt jemanden engagiert als
1: Ersatztochter.
0: Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress
1: mehr. Sie sind zu Besuch? Ja. ja. Spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk.
0: Na, das ist eine richtig gute Käsereibe. Sag mal, ähm, wie lange willst du eigentlich bleiben? Ich bin Tony.
1: Tony, Tony Erdmann. Mein Consultant and Coach. Wow. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Hm. Ist das eine spezielle Käsereibe? I'm Ambassador Erdmann. And this is my secretary, Miss Schnuck.
0: Hello. Hi. Willst du mich fertig machen, oder was? Papa, ich rede mit dir! Wenn es um Ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spielfilm, dem österlichen Osterpodcast für alle Osterfans, die schon ihre Eier bemalt haben und natürlich auch für äh, meinen lieben Co-Host Dennis Bastian, den größten Osterfan. Wo gibt? Hallo Dennis. Äh, hallo, ja. Ich wünschte, ich hätte alle meine Eier gefunden, aber
0: leider sehe ich alle Eier äh, vor dem äh, Wald, vor lauter Bäumen nicht.
1: <lacht> ich sehe schon. Du hast den den Humor nicht verloren. Don't lose the humor. Wir haben euch was Tolles ins Osternest gelegt. Keine Käsereibe, sondern eine ganz tolle Episode mit drei fantastischen Filmen, wie ich finde. Und ähm, ich möchte ganz kurz mit dir zurückblicken auf die Sam Mendes-Reihe und yeah. ganz brutal ehrlich sagen, ich war ein bisschen unterwältigt. Nicht mm. von unseren fantastischen Gesprächen, aber von der Qualität der Filme. Und ich bin sehr, sehr happy über Ade, über die wir jetzt gleich sprechen. Aber wie geht's dir denn? <lacht> ja, also
0: keine großen... Überraschung eigentlich so. Also, das ist ja auch immer so ein bisschen die Erwartung, wenn wir einen Regisseur angehen oder Regisseuren angehen, dass wir sagen, hey, vielleicht gibt es irgendwas, was man, wenn du jetzt einen Film nochmal wieder siehst, keine Ahnung, jetzt äh, American Beauty war wahrscheinlich so das in Anführungszeichen spannendste äh, Filmobjekt dann in dem Moment, weil ja damals hoch umjubelt und äh, groß gefeiert und mittlerweile ja weniger. Aber so die Hoffnung ist bei mir immer so der Umkehrschluss. So, vielleicht gibt es jetzt einen Film, der einfach damals nicht gut weggekommen ist oder den man vielleicht auch deswegen gar nicht gesehen hat, aber dann schaust du dir den und denkst: Jawohl, Meisterwerk. Jawohl. Meisterwerk, äh, natürlich. Gerade erstmal auf IMDb äh, alle 20 Accounts durchgehen und den äh, hoch, äh, hochvoten. Aber das ist, ist da nicht passiert. Nee, äh, Unterwältig trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, so meine Highlights: Jarhead den fand ich auch weiterhin sehr solide und äh, hier den DiCaprio und Kate Winslet äh, Titanic 2 ja. fand ich auch äh Fand ich auch ganz gut, aber sonst ja, äh,
1: unterwältigt trifft es, glaube ich, ganz gut. Dennis und ich wollten ja auch Empire of Light nachreichen, den neuen Film von Sam so und vielleicht werden wir das auch bei Gelegenheit noch mal tun, aber äh, der deutsche Kinostart wird ja immer weiter nach hinten verschoben und mittlerweile mhm. liegt dabei Ende April. Mal gucken, ob es zum Erscheinen unserer nächsten Folge, unserer Mai-Episode Empire of Light gestartet ist, vielleicht verlieren wir da noch zwei, drei Worte darüber. Wir sollten auf jeden Fall aber noch darauf hinweisen, dass in unserem befreundeten Podcast, dem Pewcast vom lieben Sascha Brittner, eine Folge erschienen ist zu Knock at the Cabin, dem neuen M. Night Shyamalan Film. Und wer noch nicht die Gelegenheit hatte, da, hatte da reinzuhören, der oder die sollte das bitte tun und es quasi so als Ergänzung und Abschluss unserer Spielfilm-Miniserie zu M. Night Shyamalan auch betrachten. Wenn man den möchte, ne? Wenn nicht, dann, dann eben nicht. Also, ich glaube, wir fanden Knock at the Cabin beide okay. Trifft's das?
0: Okay wäre, glaube ich, für mich ein bisschen zu positiv. Also ein bisschen, okay. ein bisschen
1: weniger. Okay. Ich habe mich so ein bisschen runterziehen lassen von euch. habe <lacht> hab äh, War mein Gefühl, weil ich habe den eigentlich, ich habe den geguckt und dachte, der ist schon ganz gut. Dann habe ich angefangen drüber nachzudecken und eben ganz schnell festgestellt, da gibt es nicht so wahnsinnig viel, was mich antörnt an dem Film. Also der guckt sich so weg, will ich mal sagen. Aber äh, ungleich zu vielen anderen Schabellard-Produktionen bleibt eben nicht viel hängen. Und hm. gerade Sascha war schon eher, eher negativ drauf, muss ich ich ja, habe mich dann ja. auch so ein bisschen runtergezogen.
0: Er ist natürlich <lacht> aber halt auch ein sehr, sehr großer Shyamalan-Fanboy, also der, er liebt ihn auch daher, genau, war es ja auch für ihn nochmal so die Herzensangelegenheit, wo er wo er bei uns im Podcast einmal zu Gast war und hat natürlich wahrscheinlich dann nochmal höhere Erwartungen gehabt. Aber <lacht> ja, hört gerne selbst einmal rein, Knock at the Kevin, genau. Also ich würde sagen, das ist ein ist dann natürlich mit dem aktuellen Titel definitiv dann auch so der Abschluss unserer
1: Shyamalan-Reihe. Genau, die entsprechende Folge des Pewcast verlinken wir und jetzt zu Marion Ade. Eine Frau, eine Filmemacherin mit einem überschaubaren Övre, was sich allerdings äh, alleine aufgrund der Anzahl der Langfilme, die sie gemacht hat, perfekt hier für unsere Spielfilm, für unser Spielfilmformat Denn Sie hat drei Langfilme gemacht und über die werden wir heute Abend sprechen, nämlich Der Wald vor lauter Bäumen aus dem Jahre 2003. Ihr Abschlussfilm der Filmhochschule, ich glaube München hat sie besucht, aus dem Jahre 2003. Er hat auch vorher schon einen Kurzfilm gemacht, aber über den sprechen wir heute nicht. Dann im Anschluss sprechen wir über alle anderen aus dem Jahre 2009 und dann das Magnum Opus. Zumindest als solcher wurde er von Kritik und Publikum gefeiert. Das Magnum Opus Toni Erdmann aus dem Jahre 2016. Und ich habe sehr, sehr großen Bock darauf gehabt. Und äh, wir werden sie. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen gespoilert, ob ich enttäuscht wurde oder nicht. Aber deswegen. Ich fand es gut. <lacht> Gute Wahl.
0: Ja, also
1: ist ja auch, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist
0: mein Ade ist jemand gewesen, den ich bis Toni Erdmann rausgekommen ist nicht gekannt habe. Da war einfach wenig Vorkenntnis von meiner Seite aus da und dann mit Toni Erdmann bin ich zumindest der, also ihr Debüt. Ich habe mir kurz beide Innenhandgaben durchgelesen bei alle anderen dachte ich, hm, okay, vielleicht irgendwann mal. Aber äh, weil vor lauter Bäumen klang. Und, und vor allen Dingen so von, dem, von der Resonanz, der, der, der so in meiner Bubble da vorhanden war. dass ich gesagt, okay, gut, scheint doch nicht so unbekannt zu sein, weil zumindest der eine oder andere hatte den gesehen. Äh, da hatte ich dann auch schon so ein bisschen Bock drauf. Aber ja, es äh, sagt wahrscheinlich dann auch ein bisschen was über mich aus, wenn ich da 2016 Bock drauf gehabt habe und, <lacht> und bis 2023 <lacht> äh, es nicht geschafft habe, den Film zu sehen. Wobei man muss natürlich auch sagen die Filme wirklich in guter Qualität zu bekommen und zumindest in, es ist nicht ein, sagen wir so, es ist nicht einfach gewesen, diese Filme, äh, für mich zumindest äh, zu schauen. Denn, zum Beispiel der Wald vor lauter Bäumen, ähm, den habe ich online auf der Webseite des Goethe-Instituts gefunden. Hm. Patrick, du darfst einmal raten, aus welchem Land, wenn man äh, auf die Webseite geht, aus welchem Land man nicht stammen darf, ah. wenn man diese Filme sehen möchte.
1: Das ist ja interessant tatsächlich. Mm. Ja, gut. Ja. Zum Glück gibt es dafür ja sowas Software. Eine ja. ja, ja, ja. <lacht> interessant. Tatsächlich ja, äh, Filme, deren Veröffentlichungen jetzt mal Tony Erdmann ausgenommen, nicht fürs HD-Zeitalter gemacht sind. Dafür muss ich sagen, die Blu-ray-Veröffentlichung von Tony Erdmann ist ganz hübsch. Also zumindest die, die ich hier stehen habe, ich habe die damals gekauft nach Erscheinen. Ich weiß nicht mehr, wie es ist mit jetzigen Auflagen, aber in der Erstauflage lag da so ein Set Postkarten zum Beispiel dabei. Und ich glaube, ich muss jetzt gleich nochmal öffnen, auch ein kleines Booklet. Die war schon ganz hübsch, die fühlte sich so ein bisschen an wie... DVD-Veröffentlichung aus der guten alten Zeit, als man noch so die die mra Box öffnete und ein Booklet war drin. Dachte sich, ach wie hübsch, da hat jemand doch so ein paar Liner-Notes geschrieben zum Film, vielleicht ein bisschen was zu Cast and Crew oder zur Entstehungsgeschichte. Und das war so eine uh, die blu ray veröffentlichung wo ich uh, 2017, glaube ich, als die rauskam, sagte, oh, hübsch, doch, kann man kann man sich kaufen. Ungewohnte Überraschung. Ja, sehr schön. Ja. Aber eben nicht so mit der Wald vor lauter Bäumen, ihrem Spielfilmdebüt und alle anderen und äh, gut, jetzt mal um, Heimkinointeressen beiseite gelassen, wir sprechen ja nur über die nackten Filme und äh, die sind ja davon unberührt von der Qualität ihrer äh, DVD und äh, HD-Releases und Online-Streaming-Dingsbums, egal. Ich lese die ufdb Inhaltsangabe vor von äh, der Wald vor lauter Bäumen, weil ich voll bin geschrieben hat sie Slayer und er oder sie schreibt, Melanie Bröschle ist zu engagiert für diese Welt. Sie ist irritierend enthusiastisch und freiwillig komisch und manchmal unglaublich peinlich. Die junge Lehrerin aus Schwaben trifft mit viel Idealismus ihre erste, äh, tritt mit äh, viel Idealismus ihre erste Stelle an einer Realschule in Karlsruhe an. Der Schulattack bricht schnell über sie herein und der Umgang mit den Schülern und Lehrerkollegen fällt ihr schwerer als erwartet. Als sie dann Tina eine Nachbarin kennenlernt, scheint sie den erhofften Anschluss in der Sch äh, neuen Stadt gefunden zu haben. Ihre Erwartung an die beginnende Freundschaft aber erfüllt sich nicht so schnell. Tina beginnt sich zurückzuziehen. Der Wald um Melanie. Oh, jetzt, jetzt, jetzt deutet Slayer schon so ein bisschen. Interpretatorisch. Der mhm. Wald um Melanie herum wird immer dichter und sie beginnt verzweifelt in eine Richtung zu laufen. Uh, uh, uh un ungewohnt tiefschürfend hier für eine UFDB in Dankeschön dafür. Die bereits erwähnte Bella, die wird gespielt von der Eva Löbau und Daniela Holz spielt ihre neue glaube auf, beste Fragezeichen, glaube zu, Freunde Tina Schaffner, äh, Daniela Holz spielt die und äh, ein Kollege, Lehrer, Kollege wird gespielt von Jan Neumann, ist der Thorsten und das war es ja auch fast schon so an den wirklich, an wirklich großen Rollen in diesem Film, äh, auch nach einem Drehbuch von Maren Ade. Gute, knackige 80 Minuten, gut ist der Film lang, wie hat ihr dir denn gefallen? Mir hat der sehr gut gefallen. Ich fand den,
0: ich würde schon fast sagen, super. Also, äh, ist definitiv eine äh, unangenehme Seherfahrung gewesen. Also, es gibt ja zum Beispiel meinen Cosmo, mit dem ich den Lichtspielcast mache. Der ist sehr empfindlich, wenn es um äh, diese Machart von Filmen geht. So, also, der kann auch nicht gut, hier, also, wenn man jetzt so ein bisschen komödiantische Richtung geht, Stromberg, The Office, Kapitän äh, Enthusiasm, also einfach. Ja, wo, -Filme genau, und fremdscham Charaktere, ja. die sich selbst in Situationen bringen oder in Situationen kommen, die, wo der, das Fremdscham-Level äh, bis zum Anschlag gedreht ist. Und das <lacht> ist bei diesem Film definitiv vorhanden. Ich kann damit aber sehr, sehr gut. Also ich finde, das ist etwas, wo wo man sich pervers lebendig fühlt, weil es ist <lacht> natürlich dann auch oft wie so dieser berühmte mm. Autounfall, den man beobachtet ähm, und man fasziniert hinschaut, man kann nicht weggucken und mm. das macht der Film wirklich hier sehr, sehr gut, dass er einfach hier in, einen Charakter, eine, eine Person einführt, die ja, ich sag mal, natürlich sehr, sehr gutherzig ist, aber dass ihr so, ja, etwas zum Verhängnis wird, dass sie deswegen nicht ernst genommen wird sei es einmal von ihren Schülern ihrer Klasse, mhm. aber auch natürlich von den Kollegen und das ja wird so einem Film wo wenig das ist jetzt so die die Sache ich habe zum Beispiel nicht als, ich habe diesen Film nicht als witzig empfunden. Also ich habe hier nie, äh, die, die Beispiele, die ich eben genannt habe, das ist natürlich dann immer so, okay, gut, hier, dass man äh, über und mit den Charakteren lacht, hier ist äh, in meinen Augen wenig bis gar kein Humor da gewesen. Also mir ist dann, wenn, dann ist mir so das Lachen in ein, zwei Stellen äh, im Hals stecken geblieben. Es ist dann mehr so ein, okay, gut, äh, hier fehlt dieser Person einfach so, die, die weit sich zu sehen Hey, nutzt mich hier vielleicht jemand aus? Also, sie hat ja auch dann so eine, eine Frau, die sie kennenlernt und mit der sie so aus, aus ihrer Sicht so eine Freundschaft aufbaut. Aber wenn man so, ich sag mal, einen gesunden Menschenblick einmal da auf diese, diese Beziehung <lacht> wirft, dann ist das nicht unbedingt, ist das vielleicht eine sehr einseitige Freundschaft. Mm -hmm. Und es ist natürlich dann einfach ein sehr trauriger Film, der ja immer intensiver wird in dem Moment, dass man vielleicht irgendwie Hoffnung hat, dass diese Person vielleicht irgendwie noch einen Weg findet oder irgendwie einen Zugang zu, sei es jetzt Schüler oder, oder Kollegen oder Freunden, findet. Aber es macht mit zunehmender Laufzeit nicht den Anschein. Aber ich fand trotzdem, dass es ein sehr, sehr guter Film war. Der hat in meinen Augen kein Fett. Geht, ich Glaubt noch nicht mal anderthalb Stunden lang von der Laufzeit her. Daher auch sehr überschaubar. Aber keine Längen macht hier wirklich, also Schauspieler wirklich sehr gut. Also auch hier Eva Löbau ist wirklich sehr, sehr gut als eben, ja, mit dem passenden Nachnamen Verbrechle. Und, <lacht> äh, ja, nee, wirklich. Also sehr, sehr angetan von diesem debüt Da, keine Ahnung, mag man vielleicht dann auch immer noch mal so ein bisschen distanziert dann gehen. Ja, okay, gut, hier äh, Regie-Debüt, aber ist irgendwie Abschlussfilm aus einer Hochschule. Also ja, ich habe hier keine Sekunde gedacht, oh, okay, gut, hier merkt man aber schon so an, dass das irgendwie Abschlussfilm war. Also super gemacht, sehr gut umgesetzt vom Ton her, als auch von
1: der Storyline, wo dann eben der Film hingeht und wo er hin will. Geht mir auch genauso. Tatsächlich erzählerisch ist es ja fast ein Nichts, deswegen war ich auch fast ein bisschen überrascht, als ich so einen ersten Blick warf auf die Inhalts und hier von Slayer bei der UFDB, die sich über zwei Absätze erstreckt und dachte mir, hm, eigentlich passiert doch so gut wie gar nichts in diesem Film. Hm. Was aber kein Problem des Films ist, weil er im Grunde ja nur, ja, es ist ein kleide gesellschaftliche Momentaufnahme, Blick auf eine Figur, die im Grunde auch nicht wahnsinnig viel zu erzählen hat, vor der man doch nicht mal behaupten kann, sie sei zu besondere Sympathieträgerin, sie ist jetzt allerdings auch keine Unsympathin, sie ist halt, sie ist halt einfach da, sie ist halt jemand, bei dem man sich immer wieder fragt, hm, fiebert man jetzt mit ihr? Weil genau, sie wird ja eigentlich von allen anderen untergebuttert und fast hat nirgendwo Fuß so in ihrem Mikrokosmos, in dem sie da Fuß fassen will, eben in der neuen Stadt, in Karlsruhe, sie kommt aus dem Schwabeländen, aus der Provinz und sucht Freunde, sucht irgendwie auch Halt im Kollegenkreis und findet es eben nirgendwo, Respekt von den Eltern und von den äh, deren, deren Kindern, also ihren Schülern, bekommt es aber nicht. Dann wiederum ist sie eben in in diversen Momenten so so massiv, so fast schon nervtötend, unbeholfen, dass ich mir gedacht habe, ja, ich will aber auch, dass du auf die Schnauze fliegst. Also mhm. tatsächlich, also beobachtet zum Beispiel ihre Nachbarin durchs Fenster und kommentiert dann eben, was sie macht und ist dann halt irgendwie, also ist nicht mal so gut darin zu verstecken, dass sie andere Leuten hinterher spioniert und irgendwie versucht, die so ein bisschen auszuspähen und ach, äh, ganz komische Figur, ganz merkwürdige Figur, Fremdscham beschreibt schon ganz gut. Ich habe darauf in den ersten Minuten auch mal erstmal so ein bisschen allergisch reagiert, weil ich grundsätzlich mit dieser Art von, genau, Comedy, du hast ja bereits gute Beispiele genannt, mich schwer tue und dann ist genau das passiert, was du eben auch schon gesagt hast, ich stelle fest, der Film will gar nicht lustig sein. Und dann wiederum konnte ich mich ganz gut damit arrangieren, als ich merkte, okay, das will kein der, der, der Film will nicht, Marin Ade will nicht von mir, dass ich über die Figur lache, sondern mit ihr mitleide oder selber Entscheidung aktiv mich als Zuschauer beteilige daran an an der Filmhandlung und entscheiden muss, ob ich das eben gut finde, was sie da macht und das eben schlecht finde. Und wie gesagt, ich war immer hin und her gerissen und schubs ist der Film vorbei. Also, ein tolles Ding. Super Drehbuch, spitzelmäßig gespielt. Ich gucke immer mit so ein bisschen Leid auf Menschen, die eben mit, mit Mitte 20 auch so sowas hier auf Drehbuchseite fabrizieren können. Mm. Inszenatorisch ist das zwar gut, aber es ist jetzt nicht ja, also sie erfindet das Rad nicht neu, ähm, schauspielerisch alles ganz toll, installatorisch grundsolide, aber gerade so auf der Dialogebene denke ich mir, krass, mit welchem Feingefühl sie hier schon so gesellschaftliche Dynamiken auf den Punkt bringt. Also wenn ich an, an Szenen denke, wie dieses Kennenlernen mit den Nachbarn da, wo sie dann... Selbstgebrannt nur aus der schwäbischen Heimat mitbringt und dann irgendwie da ihre Nachbarn mit mit uh, so ein bisschen für sich gewinnen will oder das erste Treffen mit Tina in einem Bekleidungsgeschäft oder dieses Zwischenziehgespräch der mit der Mutter des Schülers, der sie mit der Kakaotüte beworfen hat. Ich dachte, ey, das ist so auf den Punkt. Mhm. Ich, ich, ich kenne solche oder gerade die letzte Szene so oder so ähnlich auch von von Erzählungen meiner meiner Schwester, die auch Lehrerin ist, aber ich glaube, ich hätte das einfach nicht so, hätte ich ihn hätte ich, ich das erzählerisch verpacken müssen, egal ob in belletristischer Form oder in Form eines Drehbuchs. Mit Mitte 20 hätte ich das nicht gekonnt. Und ich finde den Film eben sehr, sehr reif und smart. Hat mich wirklich begeistert, ja. Definitiv, also es ist man springt halt mit zunehmender
0: Laufzeit immer so hin und her, dass man auf der einen Seite, wie du schon sagst, also lachen möchte man nie, aber zum einen Seite möchte man so irgendwie schütteln, sagen, hier ähm, wach mal auf Mädchen, so mit dieser Naivität kommst du äh, kommst du nicht weit und auf der anderen Seite ja möchten sie dann irgendwie hat man extrem Mitleid mit ihr so wo man halt denkt okay gut hey hier das ist halt einfach echt nicht cool und so die Balance die der Film halt damit äh, damit spielt plus dann noch so die äh, die Stellen wo man denkt oh shit oh shit oh shit also einfach nur in dem Moment wo sie zur äh, wie heißt sie noch mal, ihre Freundin? Tina. Tina, genau. Mhm. Den Abend, wo Tina in ihrem Laden so dieses äh, Event hat und äh, das, äh, sie kommt dann noch nach und äh, zieht ihre Jacke aus und hat dann eben dieses äh, Teil, was sie ihr dann vorher aus dem Laden äh, gegeben hat. Und es ist einfach nur dieser leise Moment, wo, wo sie mit diesem Oberteil da steht. Unangenehm. Unangenehmes Kino, aber <lacht> ja, äh, ja. Äh, wie
1: du schon sagst, so das, das mit 20 so hinzubekommen ist wirklich sehr gut und ja, das ist, mit 20 sie war glaube ich 26 oder so als der äh, film rauskam also so alt wie ihre protagonistin aber
0: in ihren 20ern ja, ja. also das ist ja auch noch mal so eine sache so dass diese film oder die die Machart von eben diesen film oder gar zu so dem stil die wirft ja immer so ein bisschen die Frage auf, okay, ist das jetzt alles so, keine Ahnung, ein bisschen improvisiert, aber mhm. habe ich hier auch kam, der Gedanke kam für mich nie rüber, dass ich hier denke, oh, okay, gut, wahrscheinlich so gefühlt improvisiert. Nein, ich glaube, hier ist es äh, sehr fühlt sich zumindest so an, dass das hier ein sehr gut geschriebenes Stück unangenehmes Kino, Cringe-Kino ja, gibt ja, wahrscheinlich. Ähm. <lacht> Ja, nee, also wirklich unangenehme und doch trotzdem sehr tolle Seherfahrung auf jeden Fall
1: für mich war. Ja, dieses Gefühl des Improvisierten gute für mich für so ein bisschen daher, dass es eben auf ähm, Digital Video gefilmt ist, was jetzt eben nicht außer 2003, wie das, was wir heute als digitales Kino irgendwie wahrnehmen, sondern sieht eben fast aus wie auf einer... Consumer-Kamera gefilmt, also tatsächlich nicht besonders gut. Alles komplett astrein, aber alles auch eben ein bisschen pixelig, bisschen viel Blockrauschen, sehr, sehr wackelig. Also da kam, glaube ich, keine keine Dolly oder keine Steadicam zum Einsatz. Ich weiß es nicht. Also es wirkt tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie die ähm, Ästhetik von The Office, also dem originalen BBC The Office, dass man mhm. das Gefühl hatte, da, da tritt die Kamera so in ein ein Universum rein und die Leute, die da gefilmt werden, freuen sich gar nicht so richtig darüber und haben vorher eben aber gesagt bekommen, ihr müsst zu so tun, als seien wir nicht da oder ihr benehmt euch einfach so natürlich, wie es irgendwie nur geht. Ich gebe dir auch recht, also mein Eindruck ist, es ist nicht wahnsinnig viel zu viel improvisiert, weil es eben sehr, sehr auf dem Punkt ist und du ja auch schon sagtest, die Dialoge haben keinen Fett, da hast du nicht das Gefühl, die, die Schauspieler, Schauspielerinnen und Schauspieler drehen frei und machen ihr eigenes Zeug. Dafür ist es zu, zu sehr auf dem Punkt. Aber ich finde, die Ästhetik ist schon sehr, sehr unmittelbar eben durch diese Digital Video Ästhetik. Was gut zu dem Film passt. Ich wollte gerade zu dem Stoff. Ja. Das, das ist ja, glaube ich, auch so der Vorteil, den dann eben so, so
0: Filme haben oder wenn du in diesem, dich in diesem Bereich bewegst, dass du damit einfach, ja, vielleicht in die technischen Qualitäten, die du vielleicht einfach nicht, nicht da hast, weil, ja, nicht Zeit, Geld nicht gegeben sind, <lacht> das sehr gut kaschieren kannst und äh, das einfach sehr gut einfach dann zu dem Stil passt und ich hier zu keiner Sekunde gedacht habe, oh, okay, gut, äh, Film hätte um einiges gewonnen, wenn sie hier mehr Geld zur Verfügung hätte und bessere Kameras gehabt hätte. Nee, ich finde, das ist, äh, passt einfach sehr gut dazu und äh, der Film gewinnt dadurch dann auch in meinen, äh, finde ich, in so Momenten dann einfach, ähm, das ja geht halt, wenn du jetzt, ich sag mal, andere fiktive Filme da hast nicht unbedingt, aber hier super, also das, man fühlt sich ja dann nochmal so ein bisschen mehr mit reingeworfen. Also es ist ja quasi ein Stilmittel, was ein mich zumindest immer nochmal ein bisschen mehr rein weil, weil wie du schon sagst, so hey, es ist so die, die Möglichkeit dem Zuschauer zu sagen, hier, du bist gerade mittendrin, du beobachtest hier eine reale Person, du, äh, die Kamera ist, ist in dem Moment da und ja, das hier ist nicht einfach nur ein fiktiver Film, sondern es ist ein Stilmittel, wo ich mich sehr schnell zumindest in die Handlung reingeworfen fühle. Und auch, mhm. finde ich, was immer noch sehr gut funktioniert bei, ja, keine Ahnung, zumindest all den Vertretern. Und in letzter Zeit, ich habe sehr viel die Office geschaut und <lacht> bin, bin immer sehr, sehr angetan, dass das nach so langer Zeit auch immer noch sehr gut funktioniert.
1: Ich glaube, wenn man es so nach rein ästhetischen Gesichtspunkten betrachten würde, könnte man natürlich sagen, die Bildkompositionen sind nicht wahnsinnig interessant, aber die, die Kamera steht eben einfach im Dienste der, der Handlung, der Figuren, einfach der der Stimmung, ehrlich gesagt, auch die dort präsentiert wird, ich habe gerade gesagt Handlung, dabei gibt es nicht wahnsinnig viel Handlung, aber sie ist eben einfach sehr, sehr fokussiert immer auf die Personen, die gerade die wichtigen Sprechrollen haben, auf die Momente, die gerade wirken müssen und ich glaube auch, also gerade so im Kontext eines Abschlussfilms, bei dem wahrscheinlich einfach nicht ein riesen zur Verfügung steht und eine nicht lange Drehzeit, der Film wurde über fünf Wochen gedreht, ähm, ist das schon ganz gut. Ich meine, nicht jeder hat das Budget für einen Abschlussfilm wie jetzt ein Ronald Emmerich, der da mit noah Prinzip quasi da, äh, da, da irgendwie eine Million D-Mark damals hatte, weil, ähm, sponsored by Daddy, der eben ein riesiges Unternehmen hat und man sagt, hier so eine Mann, mach mal einen coolen Abschlussfilm hier mit Raumschlacht und so, ja, hast du eine Million. Mhm. Das geht ja den wenigsten so. Also man sieht schon, das ist hier alles sehr, sehr handgemacht, sehr, äh, die, die backen kleine Brötchen. Aber tut dem Film eben nicht weh und Marit Ade, das ist eben auch so super, also mit ihrem tollen, tollen Ensemble und ihrer Crew dahinter der Kamera. Die weiß eben, das hast du auch schon so angedeutet, was sie erzählen kann. Das ist auch nicht diese Art von äh, Debütspielfilm, spielfilm der übers Ziel schießt in dem Sinne, dass, äh, dass du da so einen überambitionierten Filmschaffenden hast, der oder die sagt, ich will jetzt da alles reinschmeißen, was mir die letzten zehn Jahre durch den Kopf gegangen ist und jede Geschichte erzählen und jede Figur da reinschmeißen, die, die mich interessiert und am besten noch äh, von Genre zu Genre springen und am besten irgendwo noch eine Autoverfolgungsjagd und eine äh, Traumseekreise und also die Geschichte, die sie erzählt, ist eben relativ klein, aber in der Art und Weise, wie sie sie erzählt, ist sie perfekt. Und äh, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen, gerade nachdem ich jetzt, ich, ich habe in meinem Leben viel zu viele sogenannte Debütfilme gesehen, bei ich das Gefühl hatte, okay, ja, da ist irgendwie, da, ist der, da kommt der komplette edge -Lord raus, der... Der Filmschaffende hinter der Kamera ist, der jetzt irgendwie nach zehn Jahren ähm, Spinnereien im Kopf endlich das Geld hatte, um all seine kleine Jungsfantasien umzusetzen. Und hier haben wir eben, ich möchte sagen, die kleine Mädchenfantasie, aber einfach die, die Vorstellungswelt einer unglaublich talentierten Filmschaffenden, Ich bin, ich bin sehr begeistert, also ich, ich, ich war wirklich hin und weg, ich war ganz verzaubert von dem Film, also ich ich habe auch die Szene mitgenommen, äh, einige Abends ins Bett, weil, weil sie für mich so auf, auf dem Punkt waren, aber nicht im Sinne von auf dem Punkt, dass sie mich nur in dem bestätigen, was ich eh schon weiß, sondern weil sie neue interessante Perspektiven auf mir Vertrautes abringen, wie dieses Gespräch mit dem Elternteil da, mit der Mutter von dem Schüler oder mhm. das Date da mit ihrem Lehrerkollegen Thorsten und die, die in die Hose gegangen, eine Party und diese Telefonate, die sie da hat, mit erfährt man eigentlich jemals, mit wem sie telefoniert? Äh, ich glaube, ich hatte, ist Eltern? Ich glaube, ja, ich glaube mit ihrer Mutter äh, redet sie da, mit, oder mit dem Elternteil redet dann auch irgendwie so über ehemalige Freundschaften und Beziehungen oder so. Also alles extrem vertraut, so oder so ähnlich. Alles schon mal so unangenehme, mehr oder weniger Situationen, die man selber schon mal war. Aber eben dadurch, dass man weiß, wie sie damit zu kämpfen hat, sich da irgendwie auch von zu emanzipieren, aus dieser misslichen gesellschaftlichen Situation, der sie da ist, wird es eben unglaublich interessant. Also weil, weil die Kamera und die Geschichte ganz nah ist an ihr dran und man ist dann eben doch gewillt, obwohl sie, ich finde, auf dem Papier keine besonders sympathische Figur ist, mit ihr mitzufiebern. Also hat mich, hat mich einfach sehr begeistert. Genau,
0: und das ist ja auch so, also viele Zuschauer, gerade allgemeiner ist hier, glaube ich, dann in vielen Situationen erstmal Kopfschütteln, so Unverschämtes, oh, wie kannst du nur, wie kannst du nur, wie kannst du nur. Aber ich glaube, so zunehmend kommt hier einfach so ein, Die Seite dann auf, dass du halt einfach sagst, ey, hoffentlich geht's jetzt langsam mal besser. Hoffentlich ist jetzt, nimmt sie jetzt irgendeiner meinen A und sagt, Hier, du kannst halt immer nur so drauf sein, du musst, du musst einfach mal ein bisschen die Augen öffnen und das, das geht nicht immer so weiter. Und dass sich dann beim Zuschauer zumindest, aber bei mir auf jeden Fall der Wunsch irgendwann auch da war, ey. Hoffentlich wird es besser. So, also irgendwann war dann auch einfach so der, der Wunsch da, dass zumindest so Happy End ist, glaube ich, das ist der falsche Begriff hier in dem Moment bei diesem Film, aber zumindest, dass ein bisschen mehr Verständnis auf ihrer Seite irgendwie ja. einkehrt. Klar, ich, man muss nicht hier irgendwie am Ende nicht so viel vor der Eierkuchen, aber zumindest, das ist das, was ich mir irgendwann gewünscht habe. Dass sie irgendwann einfach merkt, ey, okay, ich werde mich wahrscheinlich nicht grundlegend ändern können, aber zumindest etwas mehr Hoffnung für die Zukunft, sagen wir es so. Hm. Aber das hat der Film mir nicht gegeben. Oder das hat der Film <lacht> mir verwehrt.
1: Ich möchte tatsächlich nicht das Ende-Spoiler hier in diesem Fall. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich würde tatsächlich ähm, auch... In, in der Annahme, dass viele Menschen, die uns zuhören, den Film nicht gesehen haben, in, in dem Fall sagen, guckt ihn euch an. Ist auch, glaube ich, einfach schwer nacherzählbar oder ähm, diskutierbar, weil mhm. ich glaube, es ein sehr, sehr weites Deut Deutungsspektrum zulässt. Mhm. Ich fand das Ende auf jeden Fall auch wunderbar gelungen und richtig Super. anrührend. Ja, es ja. ist ja. Aber bitte, ich meine, wenn du darüber reden möchtest. Nein, ähm nein, 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 nein. Ich möchte es auch gerne. Also, das, das ist ja so die Sache, ich
0: würde behaupten, dass äh, der Anteil, also wer auch immer diese Folge jetzt hört, wie groß der Anteil ist, die diesen Film bereits gesehen haben. Ich würde jetzt mal annehmen, dass der Anteil recht gering ist, daher möchte ich es gerne nicht spoilern. Ähm, möchte sagen, <lacht> mich hat ja, es, ja, äh, es ist bei einem geblieben. Sagen wir es mal so. Also, es ist hm. bei mir geblieben. Und ich... Äh, hab den Abend definitiv im Bett gelegen und habe darüber noch nachgedacht. Also äh, sehr, sehr passend auf jeden Fall in dem Moment. Also nein, ich möchte es nicht spoilern, wer die Möglichkeit hat oder Interesse gefunden hat, diesen Film zu sehen. Definitiv eine Empfehlung mhm. von mir.
1: Äh, der Wald von Otterbe mit Melanie Pröschle aus dem Schwabelländle. Ich, ähm, tolle Figur, und ehrlich gesagt, also je mehr wir eben auch über ihr Umfeld erfahren, desto mehr wird ihre Figur auch in positiveres Licht, Licht gerückt, weil wie gesagt, also ich habe, ähm, obwohl die Kamera so nah dran ist, ich war mir erstmal lange Zeit nicht sicher, ob ich sie mag oder eben nicht, weil sie eben auch nervtötend sein kann, aber dann merkt man eben mehr und mehr, dass ihr ganzes Umfeld auch. Echt unangenehm ist und wahrscheinlich schlimmer ist als sie eben aber ungleich zu ihr gesellschaftlich total integriert und das fand ich eben so furchtbar und deswegen war ich auch so dankbar für das Ende, was dieser Film dann eben nimmt, was man bitte selber genießen sollte, als ich dann eben feststellte, nee, im Grunde, die ist schon okay, die Melanie, die ist okay. Also die, die Leute um sie rum sind einfach nicht okay. Die machen, die geben mir auch gar keine Chance. Als spätestens dann, wenn ihr Thorsten nach dem nach hinten losgegangenen Elternabend sagt, hier was ist nur verkehrt mit dir, also ihr Lehrerkollege, die sie am Anfang so versucht so ein bisschen so für sich zu begeistern oder für die neue Schule oder vielleicht auch ein Date mit ihr einzutüten, ja, indem wir hier vor den
0: <lacht> diese Mäuse fallen oder Ratten fallen. Definitiv als Date gesehen, definitiv, <lacht> ja. Also guck
1: mal hier Mäusefallen, sagt die ja dann in der Schule, oh ihr habt die Mäuse, ja ja,
0: <lacht> ja also ich sag mal von ihrer Freundin von Tina aus war es ja, es war ja ein durchgehendes Ausnutzen. Also das war, da war wirklich so, da hat es ja schnell bei mir auf jeden Fall angestellt, sowas für eine ekelhafte, widerliche Person. Und ich glaube, das hilft dann auch nochmal, so dies, das mit ihr, das... Klar, auf der einen Seite, dass die dass Melanie nicht irgendwie sieht, ey hier was, also wie sie ausgenutzt wird. Also spätestens hier, weißt du was? Helfen noch nochmal die ganzen Schnitten und so weiter hier vorzubereiten. Hm. Ähm, oh ja, jetzt ist das Event. Ja, du, also du kannst jetzt eigentlich wieder fahren. Also mit hm, welcher Selbstverständlichkeit klar, ja. sie ihr das äh, gegenüber wirft, saum dieser Charakter und dann natürlich so, <lacht> dass das Ende oder zumindest die die Partyszene wo man auch denkst, hier einfach nur super unsympathische Personen. Und ich glaube, da kommt dann natürlich dann auch so die, die Seite aus, wo die Sympathie auf Seiten von Melanie ist und sagen, ey hier, komm, schick die, schick die in den Wind. Die tut dir nicht gut. Nee.
1: Ähm, gutes Ding. Bin sehr begeistert gewesen. Und äh, wir werden sehen, ob es uns ähnlich eh geht, wenn wir über alle anderen sprechen. 2009 und ich glaube da war äh, Lars Eidiger der hier die männliche Hauptrolle spielt, schon, ich möchte nicht sagen, der der deutsche Superstar, der er heute ist, aber auf jeden Fall schon up and coming und äh, ein großer Theaterschauspieler vor allem, aber ähm, ebenso großartig ist hier Birgit äh, Minichmeier in der weiblichen Hauptrolle und äh, der Gibuch hat wiederum Marin Ade geschrieben, Regie geführt hat sie auch, viele von und Crew, ähm, also vor allem Crew seid ich beteiligt hier wiederum an der Produktion wie bei ihrem Debütspielfilm und zu alle anderen lesen wir in der OFDB. Äh, geschrieben von Brezelberger. Gitti, das ist Birgit Minichmeier und Chris, das ist der Lars Eidinger, machen zusammen Urlaub auf Sardinien. Allerdings muss sich Chris auch um seine Arbeit kümmern, denn dem Architekten wurde auf der Insel ein Auftrag in Aussicht gestellt, weshalb sie im Ferienhaus der Eltern untergekommen sind. Da Chris mit seiner beruflichen Situation momentan nicht glücklich ist, wirkt sich das auch auf ihre Beziehung aus, obwohl sich Gitti alle Mühe gibt, als Chris seinen alten Studienfreund Hans, hans jochen Wagner spielt den und dessen schwangere Frau Sana Nicole Marischka nicht ganz zufällig begegnet, eskaliert die zerbrechliche Situation zwischen Gitti und Chris. Auch hier wiederum eine relativ ausführliche Inhaltsangabe zu einem Film, bei dem man... Also war so also mein unmittelbarer Eindruck, nachdem dann eben die zwei Stunden rum waren, ich das Gefühl hatte, so richtig viel ist ja gar nicht auf so einer reinen Handlungsebene passiert. Zwischen den Figuren ist viel passiert, ja. Aber im Grunde ist das ja nur so verwalteter Stillstand wiederum. Also die Situation zu Beginn ist irgendwie verkorkst. Und wenn der Film vorbei ist, ist die Situation immer noch mehr oder weniger verkorkst. Ähnlich wie in äh, Der Wald von Autobäumen. Oder hast du das anders empfunden?
0: Äh, ja, ich bin aus, also, ich kann jetzt es schon. von schlimm
1: zu schlimmer, war mein, war mein Gefühl.
0: Äh, nein, also da war für mich, da war für mich das Debüt, äh, wesentlich eindrucksvoller. Äh, ich meine,
1: die, die, Beziehung zwischen hier, Gitti und Chris wird von schlimm zu schlimmer, nicht wahr? Ach so, ach so, ach ja. so, okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich fand alle anderen okay, aber hier habe ich mich mit dem Zugang, es ist schwerer getan, sagen wir es so. Ich habe mich ein bisschen mehr. Der Konflikt ist für mich so ein bisschen greifbarer geworden, als de, das andere Pärchen dazu stößt. Mhm.
1: Und das, ich glaube, nach einer guten Stunde oder so stoßen die ja, richtig, ja. dazu müsste ungefähr hinkommen. Genau. Ähm, und dann erfährt man auch, wa warum der Film so heißt, wie er heißt. Ja.
0: Genau, richtig. Und bis dahin war es für mich so ein bisschen. Ja, okay, gut. Äh, Pärchen, was, so also die gefühlt die besten Tage hinter sich hat und ja, einfach nicht mehr auf einer Wellenlänge ist. Also, dass beide so, keine Ahnung, der eine spricht nach oben, die andere nach unten, also die sind einfach nicht mehr auf, auf einer Wellenlänge. Da ist die Kommunikation, die da ist, die ist äh, so ein bisschen so so die ungewollt komischen Momente, also dieses, dieses Awkward- Kino, diese Cringe-Momente, die, die sind auch hier dann wieder da, weil äh, sie geht also gibt es einen Moment, wo sie dann wieder in die Stadt geht und äh, oder ins Dorf fährt, also sie andere Pläne haben, aber dann sieht sie auf einmal, sieht sie in, in dem Café sitzen und dann der Moment, wo sie dann reinkommt, sagt, ah, okay, du sitzt ja hier und äh, sie kommt gerade vom Shoppen und also die, die haben sich den Morgen erst Tschüss gesagt und sehen sich ein paar Stunden wieder, sind zusammen, sind dort im, im, im Urlaub, aber der Moment ist. Man hat keine Sekunde, denkt man irgendwie, dass die beiden zusammen sind oder dass die hm. äh, schon Ewigkeiten ein Pärchen sind. Also sie fühlen, also es fühlt, sie fühlen sich sehr fremd miteinander. Es ist so ein, auch so ein zögerliches Aufstehen von seiner Seite aus. Aber ich finde, das bringt der Film auch sehr gut rüber. Aber in dieser einen Stunde war mir das etwas zu wenig. Und ich finde so die Progression, die dann erst... Äh, stattgefunden hat, als dann das alte Pärchen dazu kam, hat mir etwas mehr gegeben, als der Film es bis dahin hatte. Fand den trotzdem sehr gut. Äh, nicht so gut wie das Debüt an der Stelle. Schauspieler waren super, also die haben mir beide, äh, sagen wir alle vier, sehr gut gefallen. Aber ja, so ein bisschen, ein bisschen mit Abstrichen, weil mhm. das, wo der Film drauf hinaus möchte, äh, macht er sehr gut. Lässt dann auch so gewisse Punkte so ein bisschen offen, aber äh, schafft es dann auch wieder so in ein paar späteren Momenten in das in das Unwohl-Kino rein. Also so Momente, wo ja man nicht unbedingt mit einem der Charaktere tauschen möchte. Aber hier hat man mehr auch das Gefühl, also keinen der Charaktere würde ich jetzt hier als Unser, unser Hauptcharakter, vom, also äh, Me Melanie war es? Äh, nein, nein. Ach so, äh, Melanie, vom, Melanie Pröschel. Ja, die Frau ja. äh, Melanie, die ist ja genau, die hat ja einen sehr schlechten äh, Blick nach außen gehabt. Sie hat keine Ahnung gehabt, wie sie wirkt. Mhm. Und hier habe ich das Gefühl nicht gehabt, außer so in ein zwei Momenten. Ähm, das heißt, ich rechne den Charakteren etwas mehr. Etwas mehr Fähigkeiten zu ihrer Handlung und und wie sie vielleicht auf andere wirken, äh, besser einzuschätzen. Und daher, mhm. behaupte ich, mhm. sind da mehr bewusste Entscheidungen drin, auch wenn die Entscheidung oder das, was gesagt ist, äh, nicht unbedingt sehr nett ist. Ja, ja. Das war jetzt viel, ah. viel, äh, viel gelabert. Ich bin einfach gar zu allem. Nee,
1: ich glaube, du suchst auch ein bisschen nach einem Punkt, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen. Das klingt noch so ein, bisschen nach, äh, auch so ein bisschen nach Gedanken sammeln, aber mir geht es auch nicht anders, weil ich habe selbiges getan, als du geredet hast und versuche jetzt ein bisschen auf den Punkt zu kommen, aber ich glaube nicht, dass es mir gelingen wird, weil mich hat der Film, genau wie dich, mutmaßlich jetzt mal da rausgehört zu haben, in der ersten Stunde ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich wusste, ehrlich gesagt, nicht, warum ich das interessieren sollte. Ich sehe zwei unzweifelhaft sehr talentierten Schauspielern zu, Birgit Minichmeier und Lars Eidinger, die ihre Sache hervorragend machen. Sie spielen Pärchen, was eben gemeinsam Urlaub macht, aber sich offenbar schon weitgehend entliebt hat, wo irgendwie Sex eher eine Pflichterfüllung ist, Zärtlichkeiten sowieso und ähm, gegenseitiges Komplimente machen eher in so einer Art kleinen Wettbewerb, was schon ausartet, so im Sinne von, ja, hier, bin ich zu langweilig für dich? Nee, nee, aber bin ich vielleicht zu langweilig für dich? Nee, nee, also du bist doch super interessant. Ja, ich fand dich auch interessant. So Ja, ist ja gut, gut, dass wir mal drüber geredet haben. Und ähm, alles ist so von so einer, finde ich, so einem fast passiv-aggressiven Miteinander beseelt. Man, man ist zusammen, aber dann doch nicht äh, tief, tief innen drin und sieht sich da was anderem, aber es ist eben gerade so, wie es ist und wahrscheinlich sind auch beide noch zu Beginn des Films und der ersten Filmhefte Willens ihre Beziehung irgendwie wieder so zum Funktionieren zu bringen. Aber es ist ja, für, für mich als Zuschauer zum einen deprimiert mhm. tendenziös langweilig, un, uninteressant, weil ich eben auch merke, da gibt es keine wirkliche Vorwärtsbewegung und es eskaliert eben erst relativ spät, eben genau als sie dann hier äh, Sana und Hans treffen, das offenbar funktionierende Pärchen, die eben funktionieren, so beschreibt das ja Gitti später, weil sie eben so normal sind und angepasst und 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 Sana ist eben so eine so eine, so eine eine Vorzeigefreundin für, für Hans und die ist eben, die sieht super aus, Sie kann wahrscheinlich toll kochen und wahnsinnig gut die Wäsche stärken und äh, ist wahrscheinlich auch noch toll in der Kiste und so weiter und so fort. Und Gitti sagt ihm, ja, sie ist eben nicht so. Sie sei eben merkwürdig. Und dann eskaliert das Ganze so ein bisschen hm, auch zunehmend von seiner Seite, dass er eben nicht mehr so dieses passiv-aggressiv hat, sondern eben auch patzig wird und, und, und ruppiger und da, da hat es wiederum ganz gut gefallen, aber so bis dahin fragte ich mich, warum gucken wir den beiden zu und ich habe ehrlich gesagt mm. noch nicht kapiert, ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist des, des Drehbuchs wahrscheinlich oder vielleicht soll ich es auch gar nicht erkennen, ich hatte nicht das Gefühl, dass Gitti eine wahnsinnig merkwürdige Persönlichkeit ist, aber sie wird in der zweiten Filmhälfte als solche inszeniert, beziehungsweise sie inszeniert sich selber als solche, sie, sie versucht ja dann später auch so eine Vorzeige Gastgeberin sein und macht dann erst recht alles falsch. Weil sie eben so, so bourgeois und langweilig und, und angepasst sein will, wie es nur irgendwie geht. Aber ich dachte mir, da, da, dafür ist sie, für mich, dafür ist sie irgendwie nicht merkwürdig genug, weil sie wirkt eigentlich von Beginn an wie, ich möchte nicht sagen angepasst, aber, ja, wie eine leicht neurotische Person sicher, aber jetzt nicht wie jemand, von von dem ich sagen könnte, wenn ich Chris wäre, oh, du bist ja irgendwie die, das ist ja mit dir die Hölle auf Erden, dich als Freundin zu haben. Du bist einfach so merkwürdig, du bist so peinlich, wenn wir anderen Leuten begegnen, du machst dich irgendwie hier zum Affen. Dafür ist er selber viel zu unangenehm. Und ich, ich weiß nicht so richtig, wo der Film mit mir hin will. Ich ja. Ich glaube, er macht das, was er macht, super hm. gut. Hm. Wie gesagt, auf formaler Ebene, schauspielerisch, Marin Arnemar kriegt alles hin mit dem Film, was sie vorhatte, aber ich weiß nicht, was sie will.
0: Ja, ja,
1: kann ich. <lacht> Und dafür dauert es mir eben mit gut zwei Stunden ein bisschen lang. <lacht> das kann ich auch so
0: unterstreichen. Nee. Also das war dann auch so, weil in dem Moment, wo das andere Pärchen auftaucht, haben wir ja plötzlich dann auch so Momente, wo die sich gegenseitig auch so ein bisschen äh, niedermachen. Ist vielleicht ein bisschen zu extrem, aber zumindest, mh, wo sie. Fähigkeiten ja, oder ja, Qualitäten klar. des anderen äh, negativ aussprechen und kommentieren vor eben den anderen. Und ja, ja, klar. Sie sind
1: ja auch im Ferienhaus, glaube ich, ihrer Mutter. Und er sagt dann, hier, guck mal hier, die, die peinliche Einrichtung. Ja, das ist alles hier Gittis Mutter. Ja, guck mal hier, hässliche hässliche Figürchen da auf, dem, auf der Vitrine. Genau. Und,
0: Aber es fängt ja schon an, wo Hans, ja, Hans, ja, genau, den sie sich ja die ganze Zeit äh, verstecken, wo ich auch äh, wirklich geglaubt habe, okay, gut, die wollen den beide nicht sehen also sie mhm. haben beide keinen Bock aber sobald er dann da ist schlägt es automatisch um dass also da habe ich nie das Gefühl gehabt oh, okay die wollen jetzt so dass dass die beiden weggeht sondern weil Lars Einiges Charakter er sagt ja dann auch so zu zu Kitty ja ich äh, da ging's ah wo es nochmal drum das ist da wo sie am Feuer sitzen und mhm. Hans sagt ja hier nee, dein äh, dein Freund der ist schon ein guter so ja, der, der 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 hat das schon drauf und geht die dann so ja hier warum, warum musst du ihn so so aufpushen also äh, ist vollkommen unnötig so und dann keine Ahnung <lacht> irgendwann später wo, wo, wo Christian auch sagt ja hier die, die die kann mit Kindern nicht so ja erzähl das doch mal was du gemacht hey. hast mit ja, ja. Äh, dem dem Kind von meiner <lacht> Schwester ja, 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 war genau. von seiner Schwester glaube ich ja <lacht> da, ja, ja da merke ich dann auch, oh, okay, gut, klar, sie haben vorher äh, keinen Bock auf den Typen gehabt, aber dann, sobald er da ist, äh, macht es halt eher so, keine Ahnung, die, Gefühl, die Beziehung von den beiden. Also er fokussiert sich sofort irgendwie so negativ auf sie.
1: Mhm. Und
0: da finde ich, da ziehe ich irgendwie mehr raus aus dem ganzen Teil, wo, als vorher, wo ich dann auch sage, okay, gut, ich, ich kann, ich verstehe, wo der Film so ein bisschen hin will, aber ich verstehe nicht, warum er dann die erste Stunde meiner Ansicht nach gefühlt nur sehr wenig, dass ich da sehr wenig von mitgenommen habe. So, weil die ganze ja. erste Stunde, es ist so ein bisschen vor sich hin plätschern. Und ich kann das ja auch nachvollziehen. So, du willst ja erstmal, also der Gedanke ist ja erstmal gar nicht verkehrt. Dass du sagst, okay, gut, in dem Moment, wo du zeigen möchtest, wie wie den Stand einer Beziehung, dass du erstmal ja das Pärchen alleine siehst, dass du keine äußeren mm, mm. Einflüsse hast, dass du erstmal keine weiteren Charaktere da hast. Es ist ja auch glaube ich eine sehr gute Idee, dass du einfach die eine Stunde Zeit hast, die beiden als Pärchen zu beobachten mm. und dann zu gucken, okay, wie funktioniert jetzt dieses Pärchen, das ich gar nicht mehr so gut verstehe, die einfach nicht mehr auf einer Wellenlänge sind. wie Was passiert jetzt mit denen wenn ein weiteres Pärchen ankommt, die nochmal natürlich von der Dynamik komplett anders sind, die unser Pärchen noch nicht mal gut leiden kann oder wo die ja, irgendwie ja, genau. Bock drauf haben, mit denen irgendwie Zeit zu verbringen. Aber ich finde, dafür, ja, wie du schon sagst, dafür hat mir dann in der ersten Stunde irgendwie zu wenig Momente gegeben, wo ich sage, ah, okay, gut, ja, nee, äh, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Da ist dann einfach ein bisschen zu viel geplätschert drin gewesen. Weil, also zum Beispiel der Moment, den ich eben gesagt habe, wo sie ihn trifft, in einem Café, super. Der der war der war saugeil. Einfach ein kleiner Moment. Er ist in dieses Café oder Restaurant gegangen, hat sich da was äh, zu essen bestellt. Sie war shoppen äh, und trifft ihn dann. Und einfach nur dieses, dieses Wiedersehen. Also einfach, ich finde, was geholfen hat, war einfach, die haben Zeit gehabt, nicht beieinander zu sein und dann dieses Aufeinandertreffen. Also das Aufeinandertreffen, das fühlt sich an wie jemand, die sich, keine Ahnung, zweimal gesehen haben oder jetzt vielleicht irgendwie wie Jugendliche, die vielleicht jetzt, okay, ich glaube, ich bin mit dem zusammen, aber mhm. wir haben uns noch nicht geküsst, aber er hat gesagt, er will mit mir zusammen sein. und <lacht> Also so komplett äh, schüchternes Aufeinandertreffen und ich finde, das hat mir so viel mehr gegeben, als die Zeit, wo sie zusammen waren. Und deswegen finde ich, ist dieser Moment sehr gut. Der, der hat mir da einfach mehr gegeben als, als all die anderen Momente oder all das Ausgesprochene oder Nicht-Ausgesprochene. Ähm, ja, also es geht ja auch dann, keine Ahnung, sie hat dann irgendwie geshoppt, hat was für seine Mutter, glaube ich, gekauft. Mhm. Ähm, ja, und dann merkt man dann wieder so, okay, gut, ist wieder so ein bisschen more of the same. Ja, okay, gut, ihr seid nicht so auf einer Wellenlänge. Aber da finde ich, da hat es mir einfach so ein paar mehr Varianten eben von dieser dieser Szene gefehlt. Weil das mhm. war, ja, ja. die finde ich die sticht, hat, hat mir zumindest, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Die hat für mich äh, mich herausgestochen,
1: mhm. ja. Ich, ich fand die den Moment auch sehr gut. Überhaupt, was ich grundsätzlich über alle anderen sagen kann, ist, dass mir eben so drei, vier herausragende Momente dafür in, in dem Film im Gedächtnis geblieben sind. Aber der Film als hm. Ganzes mich relativ, also kalt gelassen wäre auch schon zu viel gesagt, weil ich fand die tatsächlich gut. Ich gucke mir das jetzt nicht zwei Stunden an und habe öfter das Gefühl, äh, da währenddessen gehabt, dass ich mich langweile oder meine Gedanken irgendwo anders hin hm. wandern. Also ich war schon bei der Sache, aber ich habe mich eben größter Teil der Zeit gefragt, warum gucke ich mir das jetzt an? Gab es das nicht schon mal so oder so ähnlich? Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht empfänglich gewesen in dem Moment für eine ähm, lieblose Beziehung mir das anzugucken. Äh, egal wie man es dreht und wendet. Ich hatte eben nach 20 Minuten das Gefühl, ich glaube ich habe die Beziehung der beiden durchstiegen. Also rein, ich habe verstanden, worum es geht das ist eine lieblose Beziehung, das funktioniert eben alles, aber es ist nicht äh, auf einer auf einer Gefühlsebene ist es eben kalt, aber irgendwie läuft, versuchen die beiden das irgendwie so zusammenzuhalten, weil sie müssen ja und vor allem in der Urlaubssituation noch viel mehr, weil wenn man 2.000, 3.000 Kilometer von zu Hause weg ist, kann man nicht einfach sagen, ähm, ich hau ab und mach mit Freunden was oder so. Also dann ist eben, äh, selbst so Sachen wie, ähm, dass Gitti tanzen gehen will, aber Chris lieber irgendwie ausschlafen will, weil er auf eine lange Wanderung will, einfach ein Riesenproblem, weil du bist eben da zusammen und na, du, 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 du kennst fast die beiden dort und schon mal gar keine Leute, die deine Sprache sprechen. Hat alles aber sich so ein bisschen hingezogen. Und dann als Hans und Sana reinkommen, wird es eben cool und dann eskaliert es immer mehr und mehr und dann habe ich eben auch einige Sachen sehr, sehr genossen. Also das, was du gesagt hast, die, das war also die Gitti-Christ-Szene, die ich auch am tollsten fand tatsächlich. Ich finde dieses ganze Dinner mit Hans und Sana fand ich auch spitze. Ich fand vor allem toll. Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, aha, okay, Marin Ade als Drehbuchautorin, Marin Ade will, dass wir eben Gitti merkwürdig finden, weil als als merkwürdig oder sozial nicht angepasste Person habe ich sie gar nicht so wahrgenommen bis dahin, bis sie dann eben hier über die, ähm, die Träume von Hans und Sana reden und ich glaube, Sana erzählt dir von, dass sie von Giraffen träumt und an, als Sinnbild für Menschen, die ihren Kopf ausstrecken nach höheren Dingen, die sie nicht da äh, egal, sie erzählt irgendwas, was allegorisch ziemlich platt ist und geht die sitzt eben da so, naja, das sind aber ganz schön banale Träume, die du da hast und ich denke mir so, <lacht> <lacht> ja, okay, also, das gegenüber der Partnerin ähm, des Geschäftspartners in, in ins B ihres Partners, also ihres Lebenspartners, ähm, ist schon hart. Also damit hat sie ja einfach den, den Abend komplett kaputt gemacht. Und dann mhm. eskaliert das Ganze ja auch mehr und mehr mit dieser Wanderung, wo er sie da quasi da liegen lässt, also äh, schwitzend und durstend und ähm, äh, also äh, dann hat mir der Film gefallen, weil dann ging, war ging eben so die nächste, zündete eben so die nächste Eskalationsstufe. Um, aber wie gesagt, der Weg dahin ist relativ lang, aber wird eben die Dichte an Szenen größer, die mir wirklich gefallen haben. Und ich glaube, der letzte Moment, den ich richtig toll fand, war dieser Beisammensein, also nach dem Abendessen mit Hans und Sana, äh, also nach dem Vorbildlichen, wo sie dann auch alles ganz toll hergerichtet hat, mit toll, mit dem besten Geschirr und so, als sie dann diese Grönemeier-Platte hören. Hm. Diese, diese Live-Version, glaube ich, von Ich hab dich lieb. Und es ist so ein furchtbar kitschiges, Lied, aber es ist so, es ist so berührend in dem Moment. Also, klar, da muss ich,
0: äh, ich glaube ich, die einzige Szene, wo ich äh, Hans äh, zustimmen musste, äh, das, das ist auch so also ich bin, sorry, äh, kein meyer fan und äh, das Lied, äh, ja, äh, als er rausgestimmt ist, hat gesagt, okay, ja, ich kann das nicht mehr länger anhören oder irgend sowas, also sein Kommentar konnte ich den Moment unterstreichen, aber natürlich ist es äh, der Gedanke in dem Moment, diese unangenehme Spannung zwischen denen, sind, ach ja, okay, äh, seine seine Freundin, oder sind die verheiratet oder ist das äh, Hans, nee, Hans okay. und äh, Sarah? Nein, oder? nein, Nein, nein das sind, aber sie, ach ja, es ist, so, oh, es ist so schön, so schön, so schön und er bricht es dann halt irgendwie und
1: aber es ist so ein ja, bisschen Emotionalität und auch so eine richtig große, auch obszöne, melodramatische Emotionalität, die der Film eben an keiner anderen Stelle hat und deswegen fand ich das schon, ich war selbst, also ich bin wieder Grönemeyer-Fan, noch habe ich irgendwie eine Affinität für, für gerade dieses Lied. Ich glaube, ich habe es zum zweiten Mal in meinem Leben gehört, in, im Kontext dieses Films, aber ich fand schon, also ich empfand fand schon so als so ein kurzer Moment, der also eine Rettungsleine für die Beziehung von Gitti und Christi so ja. kurz ins Bild geworfen wird als, okay, bei, bei dem im Lied treffen sich eure Blicke wieder und vielleicht merkt ihr einfach im, im Kontext dieser la 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 la, ich hab dich lieb, nur, nur mal, dass ihr euch vielleicht doch auch lieb habt und dann sagt eben Hans, oh Gott, so eine Scheiße ist unerträglich und ja. <lacht> ich fand das sehr sehr so der
0: Film ja auch so in Bildsprache, weil das Lied fängt an und wir sehen Chris, ähm, Hans, Hans noch über die und Wohnung Sana Ja, aber die sind auch zu dritt in die Kamera fängt die zu dritt ein, die stehen zu dritt da und wir sehen eine einzelne Kameraeinstellung auf Gitti, die alleine steht in der Kameraeinstellung. Und während das Lied läuft, geht Chris ja auch einfach von, von den beiden weg und geht zu Gitty rüber. Aber ja, mhm. sie will das ja auch in dem Moment dann nicht, nicht wahrhaben, sondern geht dann auch wieder so ein Schritt weiter. Also das habe ich auch in dem Moment erstmal so gelesen, weil äh, die drei zusammen eingefangen wurden und Chris dann auch aktiv auf sie zugeht. Aber das ist vielleicht dann auch so die andere die andere Kehrseite des Films, dass ich dann in der zweiten Hälfte, die mir, wie schon mehrmals gesagt, besser gefallen hat, aber ich trotzdem so ein bisschen immer nicht ganz sicher war, okay, ist das jetzt wieder ein Versuch? Wollen die jetzt beide wieder zusammen sein? Also so ein bisschen hm. war mir die, die Absicht von beiden oder zumindest eher von Chris vielleicht nicht unbedingt klar. Hm. Weil, also Kitty ist ja auch nochmal, sie ist ja, ihr fehlt ja auch nochmal so das verbale Feedback. Ich glaube, es gibt zwei, oder drei Momente, wo sie sagt, hey, ich liebe dich, aber äh, Chris sagt es nicht zurück. Also, äh, ich glaube, beim ersten Mal ist, glaube ich, da, wo sie, wo sie Sex haben, mhm. dass sie ihn auch darauf anspricht. Ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher, dass sie auch sagt, hey, hier, dass, dass er was zurück sagen soll, und er, er greift es ja später dann nochmal in in dem Gespräch auch auf, ja, hier, soll ich das zu dir sagen? Hier, ich liebe dich äh, und dich will ich nicht mehr leben und so weiter. Ähm, Gitti fand ich dann noch mal ein bisschen bisschen klar. Chris war dann auch ja stellenweise ein bisschen frustrierender, weil ich da weniger rauslesen konnte. Mhm. Und vielleicht soll das auch so sein. also Ich glaube, es soll alles so sein, ja. <lacht> Aber nein, also dieses, das, das unter der Oberfläche, was während des ganzen Films brodelt, das, was man als Zuschauer wahrscheinlich so während des ganzen Films spüren soll und was vielleicht hm. für mehr Unbehagen sorgen soll, ähm, was im regie für mich sehr gut funktioniert hat, hat hier nur bedingt funktioniert.
1: Ja, vor allem eben, weil die Figuren, also ungleich jetzt zu der Melanie Pröschle, die man, für die man eben doch so eine gewisse Zuneigung entwickelt im Laufe der gut 80 Minuten, die hm. äh, der Wald vor lauter Bäumen dauert, Bleiben hier die Figuren bis zum Ende, finde ich, gnadenlos unsympathisch. Das heißt jetzt nicht, dass sie zu, zu, zu Schurkenfiguren taugen. Ich würde es auch nicht sagen. Also mit Chris und Gitti ist es unmöglich Zeit zu verbringen. Aber sie sind eben vom Leben frustrierte Personen. Chris offenbar beruflich wenig, wenig glücklich in den letzten Jahren lässt eben seinen Frust an, an Gitty aus und Gitty ist eben überhaupt nicht die Person, weil sie mit ihren eigenen Neurosen und ihrem eigenen, eigenen gesellschaftlichen Standing zu sehr zu kämpfen hat und sich untergebuttert fühlt, überhaupt nicht die Person, bei der man sowas ablassen kann. Mm. Und, ähm, und, und die entwickelt sich ja auch nicht wirklich weiter in der Hinsicht. Also Chris kriegt ja da dann eben seine berufliche Chance vielleicht, aber äh, das vielleicht darf es dann eben auch doch nicht und da gibt er dann wiederum Kitty die, die, die Schuld für und mm. so geht das eben immer hin und her, bis der Film im Grunde mehr oder weniger dort endet, wo er angefangen hat. Ich habe mich dann eben schon im Nachgang gefragt, war, warum muss ich das jetzt angucken? Es wirkt für mich ein bisschen bisschen zu selbstverliebt, also von Seiten Marin A., dass die sagt, okay, ich habe mittlerweile vielleicht auch ein besseres Gefühl oder tieferen Einblick in die Komplexität der menschlichen Seele und interpersonelle Dynamiken oder, oder Liebesdinge, wie auch immer, einfach durch meine eigene Lebenserfahrung, durch Gespräche, bla 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 und so weiter und so fort, aber ich frage mich aber dennoch, warum das Ganze so, so blatt das jetzt, blatt das jetzt klingt. Also kann man mir auch gerne zum Vorwurf machen. Ich hab, ich, ich, ich kam da einfach nicht rein. Ich habe mich bis zum Ende gefragt, warum? Und und trotzdem gibt es eben tolle Momente. Ich muss auch sagen, auch das hier ist keine Komödie, aber ich habe tatsächlich ungleich jetzt so der Wald vor lauter Bäumen hier zwei, dreimal wirklich laut gelacht. Bei dieser Schnappi-Nummer da im im Supermarkt, äh, hier, als äh, Christa sein Gefühlsausbruch hat, da den, den gespielt mit der Schnappi ist, was auf den Tisch kommt. Also, die haben mal so eine, so eine, so eine Ingwerwurzel, genau, ne? Mm. Von, von der sie immer reden, als sei es ihr Kind. Und dann irgendwie krieg, schreit er im Supermarkt, äh, als es irgendwie geht die Lebensmittel kauft so, der Schnappel ist, was auf den Tisch kommt. Und äh, alle, alle gucken sich um und die beiden lachen sich kaputt, weil es absolut Insider ist zwischen ihnen. Das fand ich zum Beispiel lustig. Oder mm. hier dieses Treffen mit dem Bootspärchen. So, wollt ihr euch bei mal auf dem Boot besuchen? Ja, Wie ja, wär's denn morgen? Ja, morgen, So vielleicht keine Zeit. Übermorgen? Ja, da ist, ich glaube, da ist irgendwas anderes ja, okay, dann ja, ja, sehen wir uns die wieder. Ja, okay, schlecht nacherzählt, aber sehr, sehr äh, große, große fremdscham die sogar bei mir funktioniert in dem Moment. Also, wie gesagt, also Momente in dem Film sind sehr, sehr gut. Einzelne mm. Szenen, mm. aber zwei Stunden sind zu lang
0: für diesen Film. Ja, ja,
1: <lacht> scheiß Kritikpunkt. Oh Gott, nein, also, ja.
0: äh, glaub, ist, äh, ich glaube, also ist ich bin überrascht, also, äh, ich bin happy, dass wir hier so aufs, aufs gleiche, gleiche Ergebnis rauskommen, weil. Das ist, glaube ich, einfach etwas, wo, wo der Film vielleicht sogar ein zweites Mal besser funktioniert. Ja. Also, keine Ahnung, manche Filme, die funktionieren einfach besser, weil du weißt, wo sie drauf hinaus wollen. Und das weiß natürlich erst, wenn du sie schon einmal gesehen hast. Und das ist natürlich jetzt unbedingt nicht ein Film, wo man sagt, oh ja, ich hier bock nochmal alle anderen zu gucken. Aber ich kann mir gut vorstellen, in ein paar Jahren oder zumindest mit etwas Abstand den nochmal zu gucken und dadurch aus der ersten Hälfte, mhm. wesentlich mehr rauszuziehen, wesentlich mehr zu sehen, ähm, mehr von diesem Unbehagen oder einfach von diesem unangenehmen Gefühl zu spüren und vielleicht, dass mir einfach dann mehr Details auffallen. Weil der Film, fühlt, also zumindest fühlt sich ja auch hier wieder nicht so... Ähm, ähm, weil von der Bäume haben wir kurz über Impro gesprochen. Auch hier ist es nicht so, dass ich denke, ah oh, ja, okay, gut, die haben einfach gesagt, ja, hier, keine Ahnung, wie, wie heißt hier der äh, Ryan Gosling-Film, der gefühlt nur improvisiert ist? <shr> Dieser Beziehungsfilm, äh, ich wollte gerade Blue Velvet sagen, Blue Valentine, ähm, von derek hm. End Friends. Hm. Und da finde ich, da, da merkst du in manchen Momenten auch so, ja, okay, gut, die, der hat ja einfach den Schauspielern gesagt, hier, das ist deine Gefühlswelt, das ist deine Gefühlswelt und jetzt go. Und das ist bei mir hier auch manchmal so in manchen Momenten aufgekommen, dass sie den vielleicht nicht unbedingt so jedes Wort mit äh, auf dem Weg gegeben hat. Und dass sie gesagt hat, hier, das ist so eure Position, das ist deine Position, das ist deine Position. So Guckt einfach mal so, wo die Szene euch hinführt. Mhm. Und das habe ich, ist, ist in manchen Momenten, dieser Gedanke ist mir aufgekommen. Ich kann es null irgendwie sagen: Ja, okay, so war es oder so war es nicht. Aber in so Momenten hilft es dann, glaube ich, wenn du keine Ahnung, mehr on board bei einem Film bist, weil wegen Gründen... Ja, ja.
1: <lacht> äh, trotzdem ein gutes Ding, würde ich alles in allem sagen. Mhm. Ähm, auch sehr prominent vertreten auf Filmfestivals. Ich glaube, da, also schon der Wald von Lauter Bäumen wurde ja auch von der Kritik geachtet, aber hier noch sehr viel mehr. Und dann eben bei den bei der Berlinade aufgeschlagen 2009, auch in Übersee, hat auch einige Preise gewonnen. Man sagt immer, dass der Trostpreis der Berlinade, also der große, kleine Preis, der Silberne Bär, der große Preis der Jury. Aber äh, kann man jetzt sehen, wie man will. Äh, kann man den Film auch durchaus äh, verabreichen, diesen Preis verabreichen. Toll, tolles Wort. Ähm, auf jeden Fall hat es hier ähm, die Hauptdarstellerin Birgit Minnigmeier verdient, die hat auch einen Preis gewonnen bei der Berlinale und ähm, überhaupt mhm. gut, dass er da ist. Ich, ich denke auch, er profitiert vom Wiedersehen und ich würde ehrlich gesagt gerne, ich muss das jetzt mal im Nachgang dieser Aufnahme machen, mehr von Birgit Minnigmeier sehen, mal gucken, was sie sonst noch so gemacht hat. Also die ganzen Hauptdarstellerinnen, Hauptdarsteller verschwinden so aus dem Lichte der Öffentlichkeit weitgehend, bis auf wirklich Lars Eiliger, der medial sehr, sehr präsent ist. Aber gleich reden wir eben über Toni Erdmann und dann eben auch über Sandra Hüller, die ist eben auch so eine Schauspielerin. Die ist zwar da, die sieht man auch ab und zu im Kino oder im Fernsehen, aber die ist auch nicht so die der Superstar geworden, der sie vielleicht hätte sein können nach Toni Erdmann. Und nicht mal noch viel weniger, die von der man ganz, ganz wenig sieht mittlerweile, aber ich guck mal. Mhm. Wollen wir über Toni Erdmann sprechen?
0: Yes, sehr gerne.
1: Ein riesiger Hit, vor allem beim Publikum, also meine konkrete, sehr konkrete Erinnerung noch an Toni Erdmann war im Jahre 2016, dass der in Cannes lief und während der Cannes-Berichterstattung, also noch vor der Preisvergabe, hieß es eben, da läuft eine deutsche Komödie. Drama, wie auch immer, ein äh, in epochaler Länge von fast drei Stunden von dieser Filmschaffenden, die hat man von der hat man vielleicht schon gehört, Marion hat so ein zwei Achtungserfolge gehabt und das Publikum war hin und weg und ein Großteil der Kritik, auch der Kritik in äh, im nicht deutschsprachigen Ländern, sagte im Grunde muss so der muss die goldene Palme in diesem Jahr an äh, Toni Erdmann gehen. Wa war da nicht der Fall? Gut, es ist jetzt irgendwie auch nur so halb schlimm, weil äh, Toni Erdmann hat äh, Diverse andere Preise gewonnen, unter anderem den Europäischen Filmpreis und äh, wie gesagt von der Kritik gefeiert, war auch glaube ich publikumszeitig ein relativ großer Hit, aber eben in Cannes dann doch leer ausgegangen, aber immerhin im Wettbewerb gewesen, was ja auch nicht schlecht ist für eine deutsche Produktion. Die Hauptrollen spielen Sandra Hüller und äh, Peter Simonischek. Äh, Sandra Hüller spielt Ines Konradi und Peter Simonischek ihren Vater Winfried, äh, auch bekannt unter dem Alias Toni Erdmann eben der Titelgebende und äh, diverses weiteres Personal, auf das wir noch zu sprechen kommen und die UFDB bzw. Äh, User Ratz bei der UFDB schreibt, Toni Erdmann heißt eigentlich Winfried Konradi und ist retter mit einem sehr speziellen Humor, der seine Umwelt entweder in Verwirrung, Misstrauen oder betretenes Schweigen versetzt. So auch seine einzige Tochter Ines, die ist überhaupt nicht begeistert als ihr kauziger Vater, zu dem sie kaum noch Kontakt hat, sie plötzlich in Bukarest besucht, wo sie als Mitarbeiterin einer Business-Consulting-Firma in komplizierten Verhandlungen für einen Großkunden steckt. Nachdem Winfried mit seinem Auftreten für ein paar peinliche Situationen gesorgt hat, zieht die ehrgeizige Ines einen Schlussstrich und schickt ihren Vater nach Hause. Doch so leicht gibt Winfried das Vorhaben, seine Tochter aufzutauen, aufzutauen, sehr schön, und aus der Reserve zu locken, nicht auf. Mit langhaariger Perücke und falschen Zähnen taucht er immer wieder in Ines Umfeld auf, stellt sich als Toni Erdmann vor und, liegt für und sorgt für skurrile Situationen. Und tatsächlich lässt sich Ines auf Tonis Spiel ein und bricht aus ihrer Rolle der knallharten Geschäftsfrau aus. Klingt wie, Punkt, klingt ein bisschen wie so eine Rudi Carell, Peter-Alexander-Komödie aus den hm. 60er, 70er Jahren. Wie hast du Toni Erdmann wahrgenommen, als er rauskam? Oder hast du ihn jetzt zum ersten Mal gesehen? Äh, nein, ich habe
0: ihn damals gesehen, als, äh, als er rausgekommen ist. Ähm, ja, war auch durch den positiven Bass auf ihn aufmerksam geworden deutsche Komödie geht 160 Minuten ist aber auch dramatisch. ist einfach also mir wurde ein sehr kreativer ungewöhnlicher deutscher Film versprochen und das das war so das wo ich sage okay gut gucke ich mir an und habe den als ich ihn gesehen habe auch als positiv wahrgenommen fand den gut aber ich bin nicht so damals in die Lobeshymnen ein gestimmt. Also für mich war es jetzt nicht so der absolute ähm, Überkracher. Dafür hm. habe ich, glaube ich, damals die, die Länge ein bisschen zu sehr wahrgenommen. Was ich gestehen muss, ist diesmal nicht so der Fall gewesen. Also mir hat er deutlich besser gefallen jetzt zum zweiten Mal. Ähm, fand den witziger, aber auch be berührender. Ich habe ähm, mehr Details wahrgenommen, fand die Schauspieler wirklich super und ja, ist für mich einfach das, was ich eben gesagt habe. Ich wusste, wo der Film hingeht, konnte ich so die Reise hier ein bisschen mehr genießen. Also äh, für mich hier ein eindeutiges Plus bei der bei der zweiten <lacht> Sichtung. Also mittlerweile der dritte Film von meinen Ader und sie ist eindeutig ein Fan von ja, Fan-Charme-Szenen und zumindest einfach das, was sie im ersten Film fast 100% gegeben hat, so dass Zieht sich jetzt so ein bisschen durch die sehr kurze Filmografie so ein bisschen durch, dass sie gerne Charaktere in unangenehme Situationen bringt, die wo man als Zuschauer denkt, oh, okay, da möchte ich jetzt nicht drinstecken, da möchte ich jetzt <lacht> nicht sein. Aber ich finde, hier macht sie dann aber auch so wirklich mehr draus. Es ist nicht nur so, oh, okay, wie unangenehm, sondern wir haben ja ein, ein eindeutiges so... Ja, ich sag mal, Mission Statement von, von, Ines Vater, der sich so mehr und mehr von Zuschauerseite erst, okay, gut, einfach nur Zeit mit seiner Tochter verbringen möchte, aber das auf seine sehr skurrile Art und Weise tut und auch in einer Situation, wo man jetzt nicht denken würde, hier es ist es vielleicht ganz schlau, wenn man gerade seine Tochter in dem Moment einfach mal in Ruhe lässt, aber mit, also man merkt ja einfach, wo der Film hinaus weil vor allen Dingen, wo auch ihr Vater so ein bisschen drauf hinaus weil zumindest äh, fühlt sich das so an, und dann, das ist dann auch so, wo der Film, wo man vielleicht auch als Zuschauer so ein bisschen umschwingt und einfach sagt, okay, gut, du machst die ganze Zeit nur Blödsinn und Scherze, sondern, dass man das versteht und auch mehr auf, ich will nicht sagen, mehr auf seiner Seite ist, aber zumindest einfach mehr das Gefühl aufbringt, hey, das ist gut, was du da tust, mach, mhm. mach weiter und das ist ja dann auch so irgendwann, dass äh, Ines da auch so. Irgendwann kommt ja dann auch so von ihr der Moment, wo, wo sie versteht, was was ihr Vater möchte. Vielleicht versteht sie es auch gar nicht, sondern ist es dann einfach so das positive Neben, äh, Nebenprodukt, das sie umschwingt. Ähm, in jedem Fall mhm. ein Film, den ich sehr genossen habe, dessen Laufzeit ich nicht annähernd gemerkt habe. Also äh, hätte du mich nachher gefragt, ich habe gesagt, ja gut, alle anderen ist wesentlich länger als Toni Erdmann. Und <lacht> ja, toller Film. Also jetzt beim zweiten Mal, ich äh, bin sehr angetan. Und ein bisschen traurig, dass ich gesehen habe, oh, Toni Erdmann kam 2016 raus. 2016. Das ist mittlerweile sieben Jahre her. Ja. Und wir haben Danach noch keinen vierten Film von Marlene Adel. Das Einzige, ja. was ansteht, ist das äh, obligatorische Toni erdmann make
1: Und das ist ein bisschen <lacht> schade. Dass er erstmal geplant war mit Jack Nicholson in der Hauptrolle, ne? Und Christian Wick, ja, genau. Was dann aber jetzt noch nicht kommt. Also zumindest nicht in der Besetzung, wenn ich es richtig gelesen habe. Äh, genau. Also Christian Wick ist, glaube ich, noch dabei, aber. Äh Jack Nicholson, Jack Nicholson ist doch noch ein bisschen sehr alt auch dafür, für das, was er zu leisten hätte in diesem Film. Vor allen Dingen habe ich gedacht, <lacht> er ist im Ruhestand, deswegen war er. Ja, ist auch im Ruhestand, ja. Ich ja. glaube, das war so, ich, oh, ich möchte jetzt kein Mist erzählen, aber in, in, in meiner Erinnerung war es wirklich so, dass sie ihn angekündigt haben für das Remake für das Englischsprachige und dann gefühlte zwei bis drei Tage später ein Interview rauskam, wo er sagte, ich drehe jetzt keine Filme mehr. <lacht> Was ich auch total okay finde. Also ich brauche auch kein Remake von diesem Film. Ich wüsste auch nicht, wie es funktionieren würde. Ich würde auch nicht sagen, es ist ein äh, so deutscher Stoff, dass sich nicht ein fremdsprachiges Remake lohnen würde. Ka kann man gerne machen. Es wird mir die Magie aber auch von Tony Erdmann nicht versauen. Ich mag den Film unglaublich gerne. Ich denke schon, dass nicht alle Geschichten, die er erzählt, so gut sind wie einige andere. Also er ist sehr episodenhaft. Es gibt dann eben auch klassisch den Abschnitt eben in der, in der Business-Consulting-Firma, es gibt den Abschnitt abends im Restaurant, es gibt den Abschnitt da, wo sie eben die, 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 die Bohrfelder da besuchen, dann gibt es den Abschnitt, äh, wo sie da, wo eben Whitney Stubb ihr, ihr, ihr Lied singt, The Greatest Love of All, bei dieser Di Diplomatendame da in dieser Unterkunft mhm. Und ach. Also ist alles schon sehr episodenhaft, der ganze Beginn hier. Im, im Heimatort die, die könnte man tatsächlich also wenn man denn wollte 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 <lacht> könnte man aus Tudi Erdmann einen dieser Abschnitte rausschneiden oder zwei und wahrscheinlich würde dem Film nicht viel fehlen außer dass er dann plötzlich eine leichter vermarktbare Laufzeit hätte von irgendwie rund um die zwei Stunden aber ich gebe dir absolut recht die uh, 160 Minuten tut dem Film nicht weh ich habe natürlich hier die das, das nackte Business Meeting oder die nackte Teamklausur vergessen die auch sehr sehr schön ist mm. also Trotzdem, trotz seiner Episodenhaftigkeit, Toni Erdmann für mich auch, also erzählerisch ein ganz vollkommen runder Film. Ich habe ihm auch diesmal die Laufzeit nicht angemerkt. Ich habe ihn jetzt bestimmt schon zum vierten, fünften Mal gesehen. Das ist mittlerweile so ein ein kleiner Lieblingsfilm bei mir im Haushalt. Das heißt, immer wenn wir den anfangen zu gucken und dann die Szene hier mit äh, dem Paketboden an der Tür genießen oder hier Flammkuchen bei Mama und dann diese zombie schulabschlussparty da mit dem Lehrerabschied. Und es ist alles so so... So, so unangenehm und amüsant und aber eben auch doch berührend, dass wir immer dranbleiben und dann stirbt auch noch der Hund und dann gucken wir einfach ab dem Punkt, wenn eben der Hund von Winfried stirbt, gucken wir dann eben auch weiter meistens fertig und äh, müssen nur bei der äh, Wichse auf dem Petit Four, äh, den irgendwie so Mann mal rausschicken. <lacht> 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 äh, aber haben wir beim letzten Mal jetzt vorgespult und dann irgendwie im Nachgang nochmal angeguckt, wobei wir uns dann auch gefragt haben, warum eigentlich? Also hätten wir uns auch sparen können, weil wir es ja auch schon drei, vier Mal gesehen haben. Aber auch das sehr, sehr lustig. Auch, auch cool, ehrlich gesagt, so eine Szene, die sehr explizit ist, in diesem Film zu finden, der ja eigentlich weitgehend auch familienfreundlich ist und dann eben sowas hier. Also, finde ich eigentlich eigentlich ganz cool. Ähm, to toller Film. Ich, ich ich mag den unglaublich gerne, äh Peter Simonischek ist grandios, Sandra ja. Hüller ist grandios. Ich, hab, ich, ich mag die beiden einfach wahnsinnig gerne. Du siehst auch diesen Hauch von Menschlichkeit, den Ines Konradi schon, als sie eben noch so gänzlich unmenschlich wirken will in ihrer Business-Consulting-Persona, in die sie sich da reinbegibt bei irgendwelchen Business-Meetings. Ich fand vor allem toll. Und ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt. Das habe ich jetzt eben auch, dadurch, ist eben, deswegen ist auch das Spielfilm so als Gesprächsformat auch so toll, finde ich. Ich habe eben Ihr nochmal jetzt im Kontext des, des, des Sehens von alle anderen gemerkt, dass du eben diese expositorischen Momente nicht brauchst, nochmal ganz deutlich gemerkt, in denen eben Figuren sagen, ja, ich bin eben nicht so wie alle anderen und du musst das so und so machen und unsere Beziehung liegt da nieder, weil XY oder so, du hast diese Momente, Toni Erdmann, gar nicht, du erfährst, glaube ich, also also, soweit ich das beurteilen kann, erfährst du nie, wo eigentlich der Konflikt liegt zwischen Ines und ihrem Vater. Hm. Da muss mal was vorgefallen sein. Also er ist ja offensichtlich auch nicht mehr mit ihrer Mutter verheiratet. Die hat ja einen neuen Partner, den wir zu Beginn mal kurz sehen. Aber es gibt niemals diesen Moment, in dem er sagt, und damals hast du Mama, in dem sie ihm vorwirft, und damals hast du Mama betrogen oder du hast uns hängen lassen und so. Und das scheint schon irgendwie alles in Ordnung zu sein, außer eben, dass die beiden älter geworden sind und sich eben entfremdet haben. Das fand ich eben auch so berührend, dass oder, oder so so schlau, dass der Film das eben nicht macht, dann zu sagen, okay, wir brauchen eine zwingende, eine zwingende Motivation für Ines zu sagen, deswegen will ich mit meinem Vater nichts mehr zu tun haben. Die sind eben ungleich, aber sie sind nicht zerstritten und das finde ich eben auch sehr sehr löblich an diesem Film, dass er nicht so ein Drama da reinzwingt, wo keines ist.
0: Genau und das überlässt er in dem Moment dann auch den den Zuschauer lässt. Das ist ja auch einfach sehr gut, also äh, all die Konstellationen, auch so das zu Beginn, wo du sagst, hier äh, bei dieser kleinen Feier, dass hm. man irgendwie, okay, gut, äh, ja, er ist bei wahrscheinlich. Welcher Feier? Ach so, zu Beginn, die ja. ja, ja, der ja zu Mutter Beginn, der Geburt wo sie noch in, glaube ich. in Deutschland sind, genau. Ja, ja. Wo wir, Ines, wo, wo sie sie ist zu Beginn draußen telefoniert, aber dass wir da erstmal so die Konstellation, so der Zuschauer sich das in Anführungszeichen erarbeitet, hm. aber Allgemein, ich finde so schön, wie er die Szenen ausspielt und vor allen Dingen äh, einer meiner Lieblingsmomente ist äh, der der langsame Jumpscare, mhm. äh, den dieser Film hatten. Das ist da, wo Ines denkt, okay, ihr Vater ist weg mhm. und sie sind, äh, sie ist mit ihren äh, in Anführungszeichen Freundin, äh, ich sagen, will, ja, Freundin. ja. Mhm. Äh, einen schönen Abend verbringen. <lacht> Ja, die Figur steht schon im, im Hintergrund und dann dreht sie sich, dreht, dreht er sich um. Herrlich. Also es ist ein langsamer Jumpscare ist wirklich eine Kunst und äh, der sitzt hier äh, sehr, sehr gut. Ja, also Peter Simonik ist wirklich, wirklich super. Also das ist ja auch, also den, den Sarkasmussehnenanteil oder die, die Selbstverständlichkeit von seinem Humor finde ich sehr, sehr gut. Und hat mir hier auch jetzt einfach nochmal besser Besser gefallen mit, ja, mit welcher Selbstverständlichkeit er einfach an die Leut Leute rangeht und äh, denen das in Anführungszeichen verkauft oder einfach seine, seine Rolle kontinuierlich weiterspielt. Mhm. Aber auch so, das habe ich beim, glaube ich, beim ersten Mal auch gar nicht so wahrgenommen, so diese ganzen Spitzenmerkungen äh, seiner Tochter gegenüber, die mhm. gerade zu Beginn kommen und gegen Ende immer so ein bisschen mehr verschwinden.
1: Es sind eigentlich große Worte, die er äußert, aber sie reagiert kaum drauf. und dadurch wirken die merkwürdig ja. klein. Er sagt zwar ja. schon relativ, ich glaube im ersten Filmdrittel bist du eigentlich ein Mensch, sagt er zu ihr. Und das ist ja ein sehr, oh, ich meine, also das ist ja eine absolute Abwatsche, eine rhetorische. Und sie rollt glaube ich nur die Augen und geht weg. Ja, genau. Oder
0: ich glaube am Anfang sagt er ja irgendwas, wo er zum ersten Mal um, das ist da, wo er, wo er sie draußen am Telefonieren oder wo sie so tut, als würde sie telefonieren. Mhm. Und das, da macht er, macht er ja irgendeinen Gag mit, ich glaube es ist da, mit Ersatztochter, mhm. äh, dass er da eine, eine neue äh, Tochter holen will. Ja, ja, Und ja. ich glaube, ich habe auch beim ersten Mal, ich habe das nicht als Gag wahrgenommen, weil wie du schon, ja, es ist eine sehr gute Beobachtung, weil, du halt, weil, weil sie halt einfach kaum das als als Gag wahrnimmt oder einfach ja schon fast ignoriert. Aber er ja einfach sehr viel davon raushaut und er das auch sehr gut macht, aber weil die Reaktion nicht da ist, dass äh, ja dass man als Zuschauer das gar nicht so, äh, zumindest ich als äh, sehr simple Person das nicht wahrgenommen habe. Mhm. Aber jetzt beim zweiten Mal wirklich äh, ja gemerkt, wa was für viele spitze Bemerkungen, was er eigentlich so äh, sehr oft raushaut und auch mit welchem, ich sag mal, sehr schön, sehr schön sarkastischen Ton er das raushaut, dass man irgendwie so vielleicht dann auch nach und nach merkt, hier ist so ein, ein Quäntchen Wahrheit dann schon noch dabei. Und, ja. und er nicht nur das als Gag raushaut, sondern auch noch ein bisschen sagt, ey, hier, ganz unlustig finde ich das Ganze gar nicht. Oder hier, denk doch vielleicht mal so ein bisschen Moment drüber nach. Aber das halt, ja, das ist halt seine Art, damit umzugehen. Und. Mhm als der Film mir damals so als sehr kreativer Film versprochen wurde, wurde mhm. ich mhm. auf dieses Versprechen hin so ein bisschen enttäuscht. Mittlerweile kann ich da mehr dahinter stehen. Ich finde es wirklich, es ist ein sehr kreativer Film. Es klingt vielleicht erstmal ein bisschen doof oder ein bisschen, ein bisschen leer, aber ich finde, oder was ich genau meine, ist, dass der Film, wie er seinen Konflikt dem Zuschauer präsentiert, und damit umgeht und vor allen Dingen löst, finde ich sehr kreativ gelöst. Zum einen natürlich von mhm. Peter Simon Schicks Charakter, aber auch die Struktur des Films, die vielleicht, ja, gebe ich dir recht, äh, sich gerade später so ein bisschen episodenhaft anfühlt, aber ich hier durchweg, was mir vielleicht bei allen anderen, was mir da so ein bisschen schwer gefallen ist, zumindest jetzt bei der Erstsichtung, so diesen Fokus, oh, oh, wo will der Film hin? Ich jetzt für mich sehr klar erkennen konnte und dass der F Film das sehr gut diesen roten Faden jetzt für mich, ich auch jetzt hier bei der Zweitsichtung vielleicht auch ein bisschen unfair, ähm, mm. <lacht> ich das sehr gut nachvollziehen konnte. Diesen Bruch, den ich habe äh, bei dem Punkt, wo sie ins Auto einsteigt und dann kurz danach die äh, diese Präsentation hält, da habe ich so diesen Bruch oder so, dieses, diese Episodenhaftigkeit so am meisten gespürt. Das habe ich auch jetzt, das habe ich wieder gemerkt, weil ich wusste mal beim ersten Mal, oh, okay, gut, ich, und das liegt daran, das ist vielleicht so die einzige Szene, wo ich sage, der Film verbringt in diesem Moment einfach sehr viel Zeit mit diesem Gespräch oder mit dieser Präsentation. Und mhm. da habe ich beim ersten Mal. Da war für mich so am ehesten noch so dieser, dieser Bruch da, oder diese Episodenhaftigkeit, wo ich die, wo ich die mm. aktiv wahrgenommen habe und gedacht habe, okay, gut, also weiß jetzt nicht, ob ich die Szene brauche. Habe ich beim zweiten Mal nicht unbedingt so sehr gedacht, aber am meisten gespürt einfach in da, wo ich auch denke, ja, okay, hier ist vielleicht so die einzige Länge.
1: Ja, diese Episodenhafte ist überraschend unproblematisch hier, glaube ich, weil einfach jede der, ich nenne es jetzt mal Episoden, mit einem sehr, sehr guten Payoff endet. Äh, mhm. Fast jede dieser äh, Strecken, die mal mehr, mal weniger lange dauern, aber immer in sich relativ abgeschlossen sind, erzählerisch, endet ein, einfach mit einem Moment oder zwei oder drei, von dem ich sage, wow, das, da, dafür hat es gelohnt. Auch irgendwie dieses ganze Episod hier mit ihrem Kollegen, also Ines mit dem Kollegen Tim da im Hotelzimmer, da frage ich mich auch, wieso ist die Beziehung überhaupt da? Also diese, diese un unterschwellige äh, anziehung, äh, zwischen den beiden hätte mir eigentlich auch gereicht. Wieso brauche ich noch eine Sexszene zwischen den beiden oder noch so was Schmieriges? Aber die endet dann eben auch auf eine Art und Weise, wo ich denke, ja, okay, ist ein bisschen eklig, aber dafür hat es gelohnt. Ähm, gu gutes Ding. Gut, gute, 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 pointierte Not, auf der das endet. Und so eigentlich alle Momente, auch von denen ich denke, die, die, diese ganze, der ganze Besuch hier bei dem, vor Ort bei diesem Unternehmen, ich glaube, die bohren da nach Öl oder puppen Öl ab, was machen das die da? irgendwelche? Gebohrt wird auf jeden Fall. Ja, da wird auf jeden Fall ja Gas gezapft oder sonst irgendwas, finde ich auch immer so, wenn sie beginnt als ermüdend oder die Aussicht darauf als ermüdend, wenn es dann aber eben weiter voranschreitet und spätestens dann, wenn eben der liebe hier äh, Toni Erdmann dann zurückkommt mit den zwei... Ähm, Männern, die da wohnen und dann hm. die, die eben da Geschenke mitbringen, finde ich schon wieder irgendwie ganz angehört und bin dankbar dafür, dass sie da ist. Also es ist am Ende des Tages alles rund und selbst so Sachen, bei denen ich ein bisschen kritisch voreingenommen bin, die lösen sich dann in einer wirklich sehr, sehr, in einer sehr gelungenen Art und Weise auf. Ich glaube, das liegt hauptsächlich an den Figuren tatsächlich, weil wie gesagt, die haben die sind so nett einfach. Ich glaube, auch sie ist nett. Ich glaube, was sie so warum Ines Konradi, gespielt von Sondra Hüller, mich so auch für sich einnimmt, auch in der ersten Filmhälfte, wo sie noch so unnahbar ist, ist, dass sie mir sehr ehrlich erscheint in dem, was sie tut, nämlich insofern dass ich nicht das Gefühl habe, wie wie es mit einer Figur wie ihrer wäre in einer etwas platteren Komödie, dass man von Beginn an merkt oder in einem platteren Melodrama, oh, die ist irgendwie gequält von dem, was sie tut. Da schlummert irgendwas in ihr und die will eigentlich, sehen sie nicht nur nach der Liebe ihres Vaters und das ist ganz Furchtbares vorgefallen und im Grunde will sie nur gerettet werden. Mhm. Nee, die die wirkt in sich ruhig mit dem, was sie tut. Die ist eben total total arschig zu diesem Spa-Mitarbeiter, den sie dann wegschickt und weil die Massage schlecht war und sagt, hier, bring mal irgendwie eine Runde Club-Sandwiches und, und, und Cocktails und in dem Moment, als sie kommen, sagt sie, ich muss los und gut die gar nicht an. Man, das ist, natürlich ist ein Arschlochverhalten, aber man merkt eben auch, die ist, ähm, die will nicht rehabilitiert werden, die will nicht ähm, umerzogen werden, die will nicht vom Drehbuch, die äh, eine 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 moralische Lehre aufgedrückt bekommen, von wegen so, ja, 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 jetzt warst du die ganze Zeit böse und jetzt zeigt dir dein Vater den richtigen Weg. Ich finde, das Drehbuch ist wirklich sehr, sehr ehrlich und das macht mir auch sie als Figur sympathischer und nahbarer als eine Figur, bei der ich die ganze Zeit das Gefühl hätte, oh, die wartet eigentlich nur darauf, auf den rechten Weg, ähm, zum rechten Weg bekehrt zu werden von ihrem Vater, der eigentlich ein Guter ist. Also, der Film ist sehr unvoreingenommen und sehr, sehr empathisch und sehr, sehr wohlwollend einfach gegenüber seinen Figuren. Man merkt einfach, dass Maren Ade als Drehbuchautorin ihre Figuren sehr, sehr mag und auch durchaus der der Existenz, also dem der, dem Leben, was Ines da führt, als taffe Karriere-Businessfrau, der durchaus, ich möchte nicht sagen, Respekt entgegenbringt. Das wäre zu viel gesagt, aber es ähm, es akzeptiert, es akzeptabel findet und dass sie eben auch Mehr oder weniger deutlich formuliert. Anders kommt sie wahrscheinlich auch gar nicht weiter in dieser männerdominierten Domäne. Äh, manchmal tut es ein bisschen weh, wenn sie zum Beispiel ihre Assistentin runterbuttert, da Anka die Arme mhm. und dann irgendwie die, die ihr, ihr ihr vollgeblutetes äh, Blüßchen da tragen muss und äh, sie dann eben auch Frust ablehnt auf sie, den eigentlich andere Kollegen männliche Kollegen verdient hätten. Aber ich habe das Gefühl, es ist es ist Verständnis da. Und eine große Liebe für alle Figuren und keiner soll hier der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Was merkwürdig anmutet angesichts von Szenen wie diesem nack nackten Teambuilding, wo man wirklich auch sagen könnte, in jedem anderen Film würde ich das mit der, mit der Agenda präsentiert bekommen. Okay, jetzt lachen wir uns schön scheckig. Das wird alles richtig, richtig peinlich und alles ganz furchtbar. Aber ich gucke den Figuren zu und denke mir, ich weiß nicht, ich mag euch immer noch, auch wenn es ganz furchtbar ist und ich peinlich berührt sein möchte, äh, sein sollte und abschalten möchte. Äh, nee, also irgendwie, ich will dann doch am Ende, dass sie da rausgeht und mit einem erhobenen Haupt und sagt, hier, euch habe ich es irgendwie gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich gerade meinen Punkt so gut vermittle, aber Top. es ist der Film ist, du sagst es vorhin, der ist kreativ, der hat im Grunde viele Standardszenarien, auch die, die er zeigt, die man so oder so ähnlich auch in anderen Filmen findet. Gerade so Fremdscham-Comedy ist ja ganz groß darin. Aber es kommt immer wieder zurück auf ein ganz, ganz menschliches, zutiefst humanistisch und von großem Mitgefühl für die Figuren geprägtes Level. Und das finde ich eben so gut an Toni Erdmann. Genau, also
0: ich glaube, du hast das ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass wenn der ganzen Zeit während des Films kommt beim Zuschauer, soll zumindest beim Zuschauer das Gefühl aufkommen, ey, Ines, nimm mal einen Schritt zurück, guck mal, wie du dich, keine Ahnung, Zeit mit sich abarbeitest. Also, es kommt ja nie irgendwie auf, oh, diese Firma, das ist so schlimm. Also, hier, Big Business ist kacke und die Ines, die soll am Ende einfach nur, die soll eine Currywurstbude aufmachen und da hat sie dann irgendwie ein entspanntes Leben, weil das Business ist kacke, so. Nee, das ist gar nicht so, weil es ist ja einfach, hey, meine Art kritisiert wenn sie überhaupt, aber nimmt ja eher dann den Charakter in den Fokus. Ey, jetzt ist nicht irgendwie die böse Businesswelt, die hier äh, dafür sorgt, dass es den Charakteren schlecht geht und dass sie ihre Familie vernachlässigen, sondern es ist die Person, es ist die Einstellung von der Person, die sagt mhm. ey hier, ich muss das machen, ich muss die E-Mail schreiben, ich muss jetzt da hin, ich muss das machen und ich muss sehr starr einmal daran festhalten und zur anderen Seite, dass der Film natürlich nicht diese, diese klassische Struktur hat, dass, dass wir nie einen Moment haben, dass wir frühzeitig verstehen, was der Plan von ihrem Vater ist, dass er sich jetzt irgendwie hinsetzt und sagt, oh, das ist jetzt, das ist jetzt, ich muss meine Tochter da raus, denn Das ist ja für, für uns genauso wie für ihn ist die Überraschung, als überhaupt erstmal überhaupt wieder da ist mhm. und okay das, das ist ja so also das schöne auch an dem Film und ich finde selbst beim zweiten Mal funktioniert es noch sehr gut das wäre erst dann so nach und nach verstehter hat noch warum macht er die scheiße überhaupt also wir sind ja noch eher <lacht> so wir sehen die überarbeitete Ines die mhm. so gefühlt komplett hinten gegen ist aber wir sind ja trotzdem erstmal so auf ihrer Seite und sagen ey, hier die hat hier wichtige Business anzutun, tun, äh, das ist wichtig für der, ihre Karriere, äh, was sie mehrmals gesagt hat. Lass das doch bitte. Und ich finde sehr schön, deswegen das meine ich mit kreativ, dass wir, dass uns nicht klar ist oder zumindest ist mir dann nicht klar gewesen beim ersten Mal vor allen Dingen. Was ist ja, wo, wo will der Film hinaus? Und dass er aber diese Wandlung einmal bei ihnen das funktioniert aber auch bei mir als Zuschauer. Und dass das nicht unbedingt so die klassische Filmvariante ist ja, das ist jetzt der Plan, das ist jetzt mein das habe ich jetzt vor, also jetzt werde ich meine Tochter retten und ich werde der zeigen wieder, wie lebenswert das Leben ist. Und auch so, dass wir gegen Ende nicht diese Szene haben, dass oh ja, äh, äh, Vater, gut, dass du äh, mit deinem falschen Gebiss äh, mir hinterhergereist bist und hier geblieben bist mhm. und mir gezeigt hast, wie lebenswert das Leben ist. Mhm. Sondern dass er das auf eine mit einem kreativen Bonbon endet. Oder vielleicht sogar so ein bisschen ähm, melodramatisch endet. Es ist ja nicht so irgendwie, dass der Film gegen Ende sagt, ja, okay, jetzt ist wieder alles super, sondern leicht melancholisch endet. Zumindest hm. mit
1: den letzten Momenten. Ja, wie, wie, wie so oft bei solchen Phänomenen, also solche mh, Underdogs, die ja plötzlich einfach auf ein, auf ein großes, enthusiastisches Kritiker- und Publikumsecho stoßen. Ich glaube, hat der Bass um Toni Erdmann 2016 bei erscheinen, glaube ich, auch dem Film nicht überall gut getan. Ich habe ganz viele Stimmen, die gelesen, die gesagt haben, na ja, also so auf einer Story-Ebene ist es jetzt irgendwie überhaupt nicht interessant. Mhm. Überhaupt, warum muss das drei Stunden dauern? Und letztendlich, ja, muss man auch sagen, also der Film ist weniger klein und intim und kuschelig als die beiden Filme davor, Wir mhm. ja noch in einem viel, viel kleineren, mit viel, viel kleinerem Ensemble arbeiten, Lokalitäten. Aber er ist natürlich immer noch im Grunde rein also auf den Fokus der Geschichte blicken, die er erzählt, immer noch relativ klein und intim. Mhm. Und da kann ich schon verstehen, dass Menschen sagten, okay, also wenn ich mir da irgendwie auf ein langes mit knapp drei Stunden ähm, auf, auf so ein festival gucke da habe ich mir dann doch irgendwie ein bisschen, bisschen mehr erwartet. Und ich verstehe diese Menschen. Aber mhm. ich glaube, das ist ja klingt vielleicht auch ein bisschen schlicht, irgendwie zu sagen, ja, der Film ist eben sehr kreativ in seinen Lösungen. Aber ich könnte es auch nicht besser auf den Punkt bringen. Der der Film erzählt Standards, die wir auch so oder so ähnlich aus allen anderen möglichen Familien, Tragödien, Dramödien, Komödien kennen. Aber eben in einer Art und Weise, die, die besser ist. Er macht etwas draus, was interessanter ist, er nimmt Abbiegungen, die eben nicht der der Weg sind, die die meisten Filme dieser Art beschreiten und das macht ihn eben so besonders und dadurch wirkt er eben wahr und wahrhaftig und wie ich finde, sehr, sehr gewinnbringend, also abgesehen davon, dass er auch hier und da einfach stellenweise zum Schreien komisch ist, finde ich tatsächlich, äh, ist er eben immer interessant, also ich habe immer das Gefühl, ich habe nie das Gefühl, ich, also mittlerweile schon, weil ich habe den Film jetzt viermal oder fünfmal gesehen, aber erstmal nie das Gefühl gehabt, ich wüsste worauf es hinausläuft, weil also, im Grunde sind wie die Szene, in der eben, genau, Toni Erdmann, also Papa Winfried, da wieder auftaucht zum so Hintergrund dieser, dieser Hotelbar, wo, wo, sie sich mit ihren in Gänsefüßchen Freundin trifft. Wann, das ist so auch so ein Moment, wo man der sich denkt, okay, da ist, was, was passiert jetzt, was, 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 wohin geht jetzt dieser Film, was, was macht der? Im Grunde denke ich mir, ich, ich, bin mir relativ klar darüber, was passiert, aber, aber nee. Und dann, also, in dem Moment, in dem die auf, auf ihn treffen, er erzählt dann, er sei hier, um sich mit und Tiriak zu treffen, dem, <lacht> hier, dem rumänischen Unternehmer und viel wichtiger ehemaligen Boris Becker-Manager, ähm, dachte ich mir, okay. Und die man hat das Gefühl, auch ihre Freundin steht auch noch so ein bisschen auf den alten Mann ja, mit den schlechten ja, Szenen. Und ja, ich denke ja. mir, oh, ich was macht dieser Film jetzt mit mir? Und danach kann ich mich noch gut daran erinnern, als ich den Film zum ersten Mal sah, war ich auf alles gefasst. Da dachte ich, okay, ich kann mir jetzt so vorstellen, dass er die, dass er eine von denen abschleppt und mit nach Hause nimmt auf so, oder ins Hotel nimmt. Spätestens als er ein bisschen Koks nimmt und sich das so kurz äh, probiert. Oh ja, als <lacht> mein Güter, auch noch die Koks-Party und man denkt sich, ich weiß nicht, jetzt gibt es irgendwie eine Abreibung auch für die Tochter, weil es ist natürlich irgendwie ethisch-moralisch, das geht ja gar nicht. Jetzt fängt sie auch noch an zu koksen vor ihrem Vater, aber anscheinend für ihren Vater gar nicht so das Riesenproblem. Es gibt andere Probleme lebe, aber nicht die ähm, das rumgeguckse der Tochter. Also, mm. ach, ich mag den Film einfach so. Er ist grundsympathisch und er hat wirklich gute, gute One-Liner, die ich äh, leider nie so im Alltag unterbringe, weil wann kann ich schon mal jemanden irgendwie einen Käsereiben-Gag verkaufen oder Don't Lose the Humor sagen oder, ähm, aber sehr, sehr schön für dich zum Beispiel hier, ähm, als sie dem einen, äh, ich habe dem Chef von Ines die Hand geschüttelt und sagte, äh, benutzen Sie Handcreme? Oh nein, das bin ja ich. <lacht> das war nicht so, ah, man kann sich richtig ah, so gut reinfühlen, wie sich dieser Händedruck anfühlt, dieser, dieser feuchte, warme Händedruck. Und ah. <lacht> so, ich komme schon wieder vom halstina aus Stückchen. Ich mag einfach Toni Erdmann sehr, sehr gerne.
0: Das ist mir jetzt auch. Also da ist der Film mir wirklich mehr ans mehr ans Herz gewachsen. Und kann ich bestimmt sagen, keiner dieser Filme. Habe ich zum letzten Mal gesehen. Vielleicht mhm. die Motivation bei alle anderen ein bisschen niedriger als bei <lacht> äh, als bei den anderen beiden. Aber ja, also auch Toni Erdmann habe ich nicht ein, äh, nicht zum letzten Mal gesehen. Ist ist auch gerade einfach dadurch noch mal ein bisschen äh, guter guter Wiederschauwert auf jeden Fall und einfach dadurch definitiv ein ein schönes Ding. Also ich bin bin happy hier auch mit der. Mit der Zweitsichtung von Toni Erdner.
1: Ich wollte dich mal fragen, weil es ja. für mich so eine generelle Elternerfahrung ist. Ich, ich nehme das immer als solche wahr, aber ich, vielleicht geht es nicht allen so, dass Eltern ihren Erwachsenen, also seit langem erwachsenen Kinder, die Kinder, die schon 30, 40, 50 sind, immer noch Geldgeschenke machen. Also immer wenn ich diese Szene sehe, in der er quasi hier dieses dieses Geldgeschenk in, mit mit der Käsereibe verpackt, denke ich mir, ich glaube, meine Eltern würden genau das Gleiche machen. Also nicht, dass meinen Eltern wirtschaftlich nicht gut ginge und sie sich das nicht leisten könnten. Den, den, denen geht es ganz gut. Ähm, wahrscheinlich wirtschaftlich besser als mir. Aber ich denke mir auch immer, also dieses Gespräch, was die beiden dann führen, so von wegen hier, Papa, Mama, also ganz ehrlich, ihr müsst mir irgendwie keinen Fuffi mehr in die Hand drücken. Ich bin hm, 30 oder hm, 40. Ähm, ich finde das auch so treffend, weil ähm, ich fühle mich da ich mich da auch über sehr sehr erkannt ehrlich gesagt in solchen Momenten oder meine eigenen Familien Dynamiken sehr sehr erkannt mhm. kriegst du auch noch von deinen Eltern Geldgeschenke wollte ich fragen äh, und es ist jetzt wirklich vorbei
0: meine Mutter fragt eigentlich kontinuierlich immer hey was wünschst du dir denn gerne und dann sage ich das oder das oder sowas sowas und dann sucht die sich meistens da was von aus ich bin ich fand immer
1: Geldgeschenke nie so gut aber das sage ich auch jedes Mal. Und dann kriege ich doch wieder 50 Euro. Und ich denke mir, ja, okay, ich bin berufstätig. Ich, ist nett gemeint, aber ja. was soll ich damit?
0: Äh, ja, es ist so eine Mischung aus, hey, obligatorisch, ich muss ja eigentlich was schenken. Auf der anderen Seite kenne ich dich Also, ich habe immer gedacht so, ja, okay, in dem Moment, wo du Geld schenkst, die andere Person möchte gern was schenken, aber man kennt den anderen zu wenig, als, äh, als dass einem was Gutes einfallen würde. Auf der anderen Seite Denkt man aber auch mittlerweile, ja okay, gut, ich äh, ich habe mittlerweile wahrscheinlich dann schon, jeder hat mal so das eine oder andere Geschenk bekommen, wo man sagt, hm, vielleicht. War doch, wäre doch Geld ganz okay gewesen. Ja,
1: ja. Ich denke eben, also mein Eindruck ist, es sagt viel über die Innigkeit, die Stärke der Verbindung, der Beziehung aus zu diesem konkreten Zeitpunkt im Film, der so relativ in der Mitte der Spielzeit ist. Und ähm, das sagt auch viel, glaube ich, über die Innigkeit der Beziehung zu zwischen mir und meinen Eltern aus. Dass wir immer nur Geld schicken, obwohl ich es, äh, obwohl ich es ausdrücklich nicht möchte. Und man sieht immer so die. Die positiven und negativen Entwicklungen in äh, in unserer Beziehung, in, innerhalb meiner Familie daran, welche Geschenke sie mir machen zu, zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Also wenn ich die Geldgeschenke kriege, dann ist man ist so ein bisschen auf Distanz. Dann gibt es eben die 50 Euro. Und wenn sie sich Gedanken machen und mir ein Buch schicken, merke ich, ah, okay, es läuft gerade wieder besser. <lacht> und, aber ich glaube, ich bin auch der einzige Mensch, der über diese Szene kommt und denkt sich, ja, das ist gut, ein guter, guter Gradmesser, um einfach so auf den Punkt zu bringen, wo wie steht eigentlich gerade zu hm, Ja. Kiesereibe und 50 Euro oder 100 oder was auch immer da dran klebt.
0: Was ich bei der ähm, ich den Film gesehen habe, manchmal geht mir man immer noch so den Cast durch und wo ich keine Ahnung, manchmal ist man einfach so über Verbindungen überrascht, aber äh, Ingrid Bisou, die äh, Anka, die Assistentin spielt, ist mittlerweile mit James Wan verheiratet. Ach ja. Nutzlos wissen, aber äh, wenn ich sowas sehe, wenn ich dann keine Ahnung, die Fotografien von manchen durchgehen und dann äh, finde ich das immer schnellerweise ganz interessant, wo es dann der anderen oder andere hin verschlagen hat oder wo, wo plötzlich wo man den vielleicht noch gesehen ha haben hätte können. Hm. Ähm, ja, und äh, genau, sie ist seit halt 2019 mit James Bond verheiratet.
1: Oh, das, 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 klingt, das klingt jetzt vielleicht böse. Ich hoffe, keiner nimmt sie übel, wenn ich sage, das macht sie noch sympathischer. Also abgesehen davon, dass sie hier auch eine sehr, sehr gute darstellerische Leistung bringt. Aber ähm, doch, gibt schlechtere Fil äh, Regisseure als James Bond. Und gibt schlechtere Schauspielerinnen als Ingrid Bisou. Beides, äh, ja. Beides, ja, Patrick. Gutes Ding hat auch wiederum ein tolles berührendes Ende müssen wir vielleicht auch gar nicht so ins Detail gehen. Ich, ich denke, auch Toni Erdmann muss man erleben. Ich, Das gibt, glaube ich, da da, da gibt es schon so einen roten Faden, der sich durch den heutigen Abend, durch die drei Filme zieht. In, in, in meiner Wahrnehmung, dass es unglaublich schwer ist, auf den Punkt zu bringen, wo der besondere Reiz, oder ich möchte auch sogar sagen, die besondere Magie dieser Filme liegt. Nämlich, ich glaube ja, in allen drei Fällen mal mehr oder mal weniger einfach in ihrer großen Liebe zu den Figuren, die hier abgebildet, die hier gezeigt werden. Und weniger eben auf einer rein erzählerischen Ebene. Also ich kann die Leute absolut verstehen, die aus Tony Erdmann rausgehen und sagen, okay, das war ja mal eine lahme Story. Also auf Plot-Ebene, ja, geschenkt. Ähm, Würde ich jede Kritik zulassen, aber auf einer Gefühlsebene äh, ganz großartig. Insbesondere hier der letzte und der erste
0: Film. Ja, und, und wie schon am Anfang gesagt, also ich bin super happy, dass wir, dass ich endlich ja zum einen Waldfrau Bäumen Bäume endlich mal gesehen habe, aber auch einfach eine, eine Filmmacherin, die ich nicht nur mit einem Filmverbinde, ja, der plötzlich halt eingeschlagen hat wie eine Bombe, sondern einfach dann auch, wenn es auch leider sehr überschaubar ist, also bisher die drei Filme, hm. aber diese Filmmacherin einfach ein bisschen besser kennengelernt habe und vor allen Dingen weiß, hey, wie viele gute, starke Stimmen es dann auch in Deutschland gibt, aber umso trauriger oder umso enttäuschender einfach jetzt, was ich auch eben schon einmal gesagt habe, das Ding ist 2016 rausgekommen und seitdem meine Art macht viel auf der Produzentenseite. Hat hier glaube ich ja. ja zuletzt unter anderem mit äh, den so namhaftesten Titel oder zumindest internationalen Titel ist Spencer hier von Lorraine mit mhm. äh, Kristen Stewart einmal. Also sie
1: produziert sehr viel da. Da schlagen jedes Jahr so ein paar Titel Ach, auf. Ja, richtig, oder hier okay. Auch diese ich wusste nicht, dass sie den produziert hat, aber ich hatte jetzt Corsage im Kopf und den neuen Film hier von Nicolette Krepitz, ja yeah. der auch noch auf meiner Watchlist,
0: ist. Corsage, das ja. ist der mit Vicky Creeps. Genau. Ja. ja. Was natürlich sehr schön ist, dass sie da, dass sie da viel macht, dass sie da viel tut. Aber nach dieser Filmografie, nach dieser Sichtung kann ich definitiv sagen, dass es schade ist. Und natürlich auch so ein bisschen, ich finde es immer verwunderlich, dass manchmal nach so großen Erfolgen, dass dann bei manchen immer sehr eine, eine längere Durststrecke kommt. Ja. Und ich hier genauso. Also klar, es wird mit Sicherheit nicht daran liegen, dass danach keine Angebote kamen. Aber mein Adel vermittelt ja auch so zumindest durch, durch, durch die Filmografie, <lacht> dass ich jetzt nicht, oh ja, weißt du was, ich nehme immer so das Nächstbeste oder ich, ich äh, habe nichts dagegen, so etwas schneller irgendwie einen hm. Film rauszuhauen. So, Sie ist Autorin bei jedem ihrer Filme gewesen. Ähm, und das liegt zumindest dann auch einmal nahe, dass sie da einmal sehr viel Zeit mit verbringt, sehr viel Arbeit einsteckt, Aber auch hm. natürlich, dass es ihr wichtig ist, dass sie dann auch die Autorin von eben dieser Film ist. Und dass sie wahrscheinlich dann ein paar Tribische Angebote bekommen hat und gesagt hat, nee, sorry, ich äh, möchte da... Mein eigenen Stoff verfassen.
1: Ich wollte gerade sagen, sie soll mal ihre eigenen Drehbücher weiterschreiben. Und wie gesagt, sie ist als produzierte nicht untätig. Ähm, wer weiß, was da ist. Und äh, wenn wenn wieder was kommt, dann greifen wir es auf an dieser Stelle. Yes. Äh, bin sehr happy tatsächlich mit der, mit der Auswahl unserer Regisseurin. An, an dieser Stelle war mir ein, ein großes Bedürfnis, mal über sie zu sprechen. Und äh, nächstes Mal geht es auch gleich weiter mit einem weiteren Filmschaffenden, dessen Werk ich ziemlich gut bis großartig finde, um zu sagen, rund um großartig muss ich einfach seinen Debütspielfilm nochmal sehen. Den habe ich einfach nämlich schon lange, lange nicht mehr geguckt. Aber die beiden anderen Sachen, Chefskiss, Chefkiss, wie auch immer, <lacht> über wen reden wir denn, Dennis? Wir reden über den
0: twister star Todd Field. Natürlich. Nick Nightingale aus eis Ja, wer, wer kennt ihn nicht, wer kennt ihn nicht. Äh, ja, genau, also ein äh, Schauspieler aus den 90ern, der sich um die 2000-Wende einmal gesagt hat, hey, ich will auch gerne mal äh, den einen oder anderen Film inszenieren. Hat das gemacht, hat drei Filme inszeniert, die wir einmal besprechen. Das ist 2001, In The Bedroom. Äh, fünf Jahre später, Little Children, 2006. Und wahrscheinlich äh, den meisten bekannt und natürlich dieses Jahr und auch letztes Jahr schon in aller Munde Ta, mm. der Kate Blanchet
1: Film. Kate Blanchet, sehr schön. Wir reden über Todd Field, richtig, sollte man dazu sagen. Habe ich, hab ich, hab ich das nicht gesagt? Oh. Ich bin mir nicht über sicher. <lacht> <lacht> Natürlich, ja,
0: genau. Also wir reden über Todd, äh, Todd Field.
1: Das wird cool, Marion Ade war cool. Ich finde, man sollte ganz dringend Lichtspielcast hören, wenn man dann auf die neuesten, ich möchte nicht sagen News, aber Filmkritiken zu aktuellen Kinostarts äh, hinfiebert, da äh, ist man bei Dennis und seinen Chorus wirklich ganz gut beraten, oder? Äh, definitiv, also äh, aktuelle
0: Filme, wir haben uns auch wieder so als Ziel gesetzt, dieses Jahr ein bisschen mehr ins Kino zu gehen als letztes Jahr. Da haben wir das, ich will nicht sagen schleifen lassen, aber vielleicht, äh, wir sind dieses Jahr glaube ich schon fast mehr, ja nee, das ist übertrieben, aber ja, äh, aktuelle aktuelle Filme sind bei uns bekommen <lacht> und dieses Jahr auch wieder mehr Kinofilme als das noch im letzten Jahr. Zu Beginn zumindest auch so ein bisschen geschuldet dann immer noch der Pandemie, aber mittlerweile wieder ja mit aktuellen Kinofilmen dabei und ja, hört gerne rein überall, wo es Podcasts
1: gibt. Hört gerne rein und äh, ich danke dir für das Gespräch und euch allen da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal mit Todd Field. Ich sag mal, leise Marien, Ad. Bye bye. bye, bye. Hast du in
0: deinem Leben noch irgendwas vor, außer anderen Leuten ein Furzkissen runterzuschieben? Ich hab gar kein Furzkissen.
1: I have to arrest you.
0: So, oh, und jetzt mach's bitte auf. Ja.
1: <lacht> Mit dem Schlüssel.
0: I'm sorry, Bogdan, my father made a stupid joke. We have to solve this problem.